0: Boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos ao Resenha Jornal dos Esportes, o primeiro gravado em parceria com a Band Rio, diretamente dos estúdios Band. Estou aqui com meu irmão, Diego Torres.
1: Prazer imenso estar aqui hoje com o nosso querido convidado, que é super especial, né?
0: Acho que o currículo <risos> dele é fraco, né? É. Vou, vou, vou até colar aqui um pouquinho. Porque... Mas só um
1: detalhe... Ele veio pro primeiro episódio dessa parceria, né? Não podia ser com muita qualquer... moral, né? Muita moral não, primeira... que honra, primeiro não obrigado.
0: não fala nada! Não, calma, 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 calma. Um spoiler razão. Ele me corrige se eu estiver errado. Ele foi campeão estadual gaúcho em 2008, campeão da Sul-Americana em 2008, campeão da Série B Nacional em 2009, campeão da Copa do Brasil em 2011, campeão do Brasileirão da Série A 2011, campeão da Libertadores em 2012 e ainda foi eleito melhor lateral e revelação do Carioca 2009, Ramon Mota. Seja muito bem-vindo.
2: Muito bom. É, Pedro, Diego, muito obrigado pela, pelo convite, responsabilidade enorme participar desse primeiro episódio em parceria com a Band. Gratidão e vamos falar de coisas boas, né? Ruins vamos. também, né? Senão não tem graça. Tem que
0: né? ter resenha, né? Tem que ter, tem que ter. Você falou que tem uma memória legal do Jornal do Esporte, né? principalmente Cara, da sua época do... De sua passagem no Rio. Eu já quebrei o início, né, Diogo? Que a gente combinou Continua. uma coisa, eu falei outra. Mas é improviso que é bom.
2: Cara, a gente sempre tem a gente sempre via, né? Hoje em dia o impresso ele quase não faz parte mais da, da sociedade. Mas é muito mais. Quase é, não fazia, desculpa,
0: que agora a gente tá voltou voltando. com tudo. É exatamente.
2: E é muito bom, né? É época, né? Essa jornalzinha rosa, né? Da época em que a gente falava. E é muito bom. Primeiro, parabéns pela, pela visão de voltar com o Jornal dos Esportes, voltar com essa com essa cultura de jornal impresso, acho que isso não pode morrer nunca.
1: Muito Obrigado, Ramon.
3: A
2: gente tinha uma pergunta, né, que...
1: Cara, como é que é hoje, depois de ter parado essa carreira incrível que você teve, ver um jogo do conforto do seu sofá no seu ar-condicionado? <risos> como é que é essa sensação?
2: É... Cara, ao mesmo tempo que é bom porque eu vejo jogadores que eu estava duelando, jogando contra um tempo atrás, ainda em ação, é, e ao mesmo tempo ruim pela saudade, pela vontade de poder é, entender que se não fosse a lesão, eu ainda estaria jogando, não sei o nível, digo físico e técnico, até porque estou com 35 anos, mas certamente eu estaria jogando, estaria é, fazendo a única coisa que eu sei fazer na vida, que é jogar futebol.
0: Então ainda dá saudade, você falou que sente falta da rotina, de algumas coisas do futebol, né?
2: Cara, se você falar, ah, Ramon, eu sinto falar da rotina, aquela coisa do compromisso, daquela coisa de você ter que se privar, é, muitas das vezes, da vida social, é, de perder datas é, especiais da sua família, é, para poder jogar, para poder estar tá entrando no jogo. Toda vez que eu vou assistir um jogo no estádio, é, sempre vem aquela sensação que ele frio na barriga ainda, que a gente que eu senti quando eu chegava é, no estádio para jogar. E, e hoje, vendo do estádio, da arquibancada, né? É, eu entendo porque, pelas vaias, pelas críticas, porque lá sentadinho é tão fácil. É tão, você vê o campo amplo, o campo aberto, era só tocar aqui, é só chutar daquele o jeito. O campo é tão grande, Como né? é que ele não viu ele passando lá? E hoje, a gente, eu já vendo desse lado, eu sei que... É... É mais fácil comentar, né? Sim. A gente
0: estava brincando: você assim, jogador de futebol é tão fácil, não né? ganha tão bem, é tão fácil chegar na elite, não sente é, dor. Não
2: tem nada. Não sente dor nessa não parte. Abdica, não abdica, não abdica
1: que... da vida. <risos> não, o que ele estava falando né, com a gente antes de entrar era a quantidade de. o assim, processo de recuperação das suas lesões, né? O quanto aquilo agrediu você né? fisicamente, em termos de medicamentos e tudo mais. Isso aí deve ter
2: sido um grande fator ali que te fez repensar. Fisicamente, pela, pela agressão da, do tratamento, assim, de ter que dobrar o joelho de qualquer maneira, de ter que passar por mais duas intervenções cirúrgicas, não para corrigir, mas para poder limpar, porque eu tive artofibrose pós-cirúrgica, que eu fiquei 60 dias imobilizado, então eu não conseguia, eu não podia pisar no chão, né? Consequentemente, sem do, dobrar, ter esse movimento normal, né? Do joelho. E aí eu tive artofibrose, que é tipo uma casquinha, é, tipo, quando vai cicatrizar lá dentro depois da cirurgia, fica uma casquinha e eu não dobrava. Eu tive que fazer uma intervenção cirúrgica para limpar, para dobrar e tinha que dobrar o joelho. Quem já passou por alguma coisa, é, cirurgia de joelho, ou até mesmo de cotovelo, né, de articular, uhum. que tem que dobrar, realmente é complicado. E o mental também influiu muito, assim, na recuperação, porque cheguei a comentar com vocês: eu fiquei 8, 9, 10 meses sentindo dor todos os dias. Não tinha um dia que eu não sentia dor, não tinha um dia que eu não chorava em casa, é, sem saber o que seria do meu futuro, se eu conseguiria voltar, se eu seria o mesmo Ramon de sempre. Mas é, sou um cara que eu creio em Deus e ele vai preparando as coisas certas no tempo certo. E, e eu parei já com uma, com, uma, com uma certeza que eu tinha que parar e, e que eu fiz tudo o que era possível para eu voltar. E tô certo, foi porque não era para dar e hoje eu estou feliz assim, graças a Deus agora... Estudando, buscando outros rumos na vida.
1: É. Parar de forma consciente te dá paz, né? Te dá uma. Bom, fiz o que eu podia, fiz o meu melhor. Fiz uma carreira incrível. Vamos falar de coisa boa, Pedrão? Vamos, e
0: coisa boa acho que passa também por. pela sua carreira. É muito bonito o seu começo com 10 anos de idade que você deixou. Cidade do Espírito Santo, cidadezinha Vitória? Cachoeiro de Tateira Não, mas eu
2: morava em Vila Velha
0: já Vila sabe? Velha é, já
2: eu Sou de Cachoeiro
1: só Você Valendo pegou. lembrar que o Espírito Santo né É um grande de crás, Isso aí né? <risos> E do é, rei Roberto é, Carlos É, é a terra do rei Roberto <risos> Carlos Que é o mais é importante respeita.
0: E de lá, Inter, Vasco, Flamengo Corinthians, Turquia. Besiktas o... Antalha Sport Antalha Sport,
2: Turquia, que foi meu segundo clube lá Que carreira, Ramon Cara, é o é que eu falo, é, sou de Cachoeiro do Deita Primeirinha, interior do Espírito Santo. Eu jamais imaginaria que eu conseguiria atingir o nível que eu atingi, Porque muitas das vezes as pessoas falam, ah, mas eu quero jogar no Real Madrid, eu quero jogar na seleção. Mas isso aí 100% dos atletas querem. Só que o caminho para chegar lá é árduo e chega lá realmente quem tem, abdica de muita coisa, treina, se prepara. E tem, é, é, joga muito mais do que eu. isso eu não tenho melindre nenhum de falar. Mas da onde eu saí, o que eu me tornei, o que eu conquistei, onde eu cheguei, é uma coisa, assim para minha vida, para a vida, vida da minha família, é, foi um nível incrível. Assim. Então, eu sou muito grato pela bola, muito grato por ter conseguido realizar meu sonho de criança, ter saído lá de Vila Velha com 10 anos de idade. Eu fui para Salvador sozinho, mais de 20 horas de ônibus. É. Batalhando, sem dinheiro, meu pai não tinha. Quando, quando podia, me dar era 20, 30 reais por mês para comprar um biscoito ali, tomar um açaí. É, então, todo o esforço que a minha família e meus pais fizeram. Meu, meu pai saía de, de Vila Velha é, sexta-feira de tarde, chegava de madrugada de Salvador, ficava sábado, domingo, tomava café comigo, domingo e voltava para Vitória para trabalhar, segunda. Só para me ver, pra poder estar comigo. Então, eu poder retribuir e ver meus pais no Maracanã, vendo um jogo meu. Toda vez que minha mãe fala, toda vez que ela me vê no Maracanã, ela lembra de quando ela ia, de quando ela me via jogar. Então isso é uma coisa incrível e é muito gratificante para mim.
1: E como é que foi para você ainda criança, vamos dizer, né? 11 anos de idade é uma criança, Meu né? pai é maluco, né? É um <risos> para você ter essa maturidade de, pô, do medo, da solidão, o que que, você lembra alguma coisa? O que, que você pensava que, você, que te motivava, pelo menos a mais um dia aqui, mais um dia aqui? Como é que era? Esse pensamento que foi, provavelmente, esse pensamento que foi moldando você né ao uhum. atleta que você se
2: tornou. Né? Passa muito pela criação também. Eu acho que base familiar hoje em dia influi muito, porque, às vezes, o mundo do futebol, porque é um mundo que te gera fama, te gera dinheiro, então, às vezes, se torna um mundo que tudo pode, que tudo uhum. você tem acesso. Então, acho que a base familiar é muito importante nesse quesito da, da formação da, da sua maturidade, formação de caráter e índole. E eu, graças a Deus, tive isso, tive uma formação muito boa. E quando eu era criança, essa questão de sair, eu não pensava. Eu só tinha um foco, que era jogar futebol. Então, eu não sentia medo. Eu não tinha medo de poder, ah, mas se eu der um passo ali e der errado. Não, meu objetivo era jogar futebol, era virar jogador. Então, eu tinha bem traçado, bem em mente o que eu queria. Uhum. E eu era bem focado em relação a isso. Claro que é, passei todos os percalços que a vida dá, as idades, aquela adolescência, você uhum. entrando na fase adulta. Todos os processos que jogadores todos passam de, por exemplo, de, no, de num dia não ter nada, no outro dia tá ganhando um salário muito bom uhum. de você poder comprar é, a roupa que você quiser, você poder jantar onde você quiser. Às vezes você perde a cabeça e, 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 e empolga um pouco, uhum. mas eu acho que eu passei todas essas fases no momento certo. para que eu não perdesse o time e não saísse da minha linha de rota. Uhum.
0: E vamos falar sobre o seu começo lá no Inter, aquela transição... Tem muita história ali no Inter, né? Tem Alexandre <risos> Pato, tem Tyson, tem, tem, tem Lítica Doido. Lembra <risos> um pouco daquelas resenhas daquela época.
2: Cara, eu cheguei no Inter. É um clube sensacional, um clube gigantesco, que oferecia pra gente de base uma estrutura incrível, tanto de alojamento, como de alimentação, como de cuidado psicológico, como de escola, como de, enfim, de tudo, né? Nutricional, é, de apoio para saber se você está bem. Então, eu fui um cara muito iluminado de cair num clube como aquele. E de cair com pessoas é, que ali geriam a base do clube, que eram pessoas sérias. Pessoas que realmente buscavam formar jogadores e formar pessoas. Já na gestão é, Fernando Carvalho, já, né? Já na gestão Fernando Carvalho. Exatamente. Eu cheguei no entreno em 2005 é, pro Juvenil, que hoje eu sub 17, no uhum. meu último ano. E... vindo de Vitória. É, um garoto que não tinha jogado em time grande ainda. Então foi a minha primeira... É, aparição num time grande, tudo muito diferente, tudo, como eu falei, tudo muito bom. E ali eu joguei o juvenil, fui titular, já cheguei e fui titular o ano inteiro. E aí, no primeiro primeiro ano de júnior, sub-20, é, eu subi para o Inter B, direto, que era tipo um sub-23, que nós jogávamos o Galchão da segunda divisão. Então foi uma das melhores experiências da minha vida, porque ali me formou é, a jogar no interior, que, por exemplo, nós não subíamos e não descíamos. então a gente por ter garotos que jogam um time grande e teoricamente tinha uma qualidade melhor, tinha uma estrutura melhor, a gente chegava nas quartas, oitavas, às vezes até semi, e isso deixava os outros caras das outras equipes revoltados, porque a gente tirava a vaga deles, uhum. então a gente já no, no interior do Rio Grande do Sul, eles queriam matar a gente, que era profissional né, uhum. era segunda divisão, eles brigando para subir, é, mas ao mesmo tempo que eles estavam brigando pelo prato de comida deles, a gente sempre estava brigando pelo nosso e pelo Sim. nosso espaço. E ali eu tive o treinador Lisca, que todo mundo conhece como Lisca doido, que é uma pessoa que sabe muito, muito de futebol e me ensinou muita coisa ali. Como eu falei, foi uma experiência incrível. Naquela época, podia descer três do profissional para jogar. Então, jogadores que tinham estourado a idade de acima de 20 anos, que não era utilizado, desciam para jogar. E isso agregava muito para a gente, porque eles eram celebridades para a gente, né? E agregava em campo, né? Todo mundo já conhecia eles, assim, de fisionomia. E, a gente, e eu aprendi muito, assim, e ali eu fiquei seis meses e teve a Copa do Mundo 2006 na Alemanha. E o Inter, campeão do mundo da Libertadores desse ano, estava jogando as quartas de finais contra o Libertar. Quartas ou semis, se eu não me engano. E aí o Jorge Wagner, que era o lateral titular, estava assim, machucado. O Rubens Cardoso, que era o reserva, suspenso. O Abel, Braga, que tendo, me puxou para fazer um jogo do Brasileiro e para fazer a intertemporada da Parada da Copa em Jurerê. E ali, cara, eu comecei a treinar, desenvolver, fui ficando, fui ficando e fiquei. E ali eu subi com 18 anos e ali minha vida começou profissionalmente. E ficou. E fiquei. Como é que era o...
0: Queria... é É, isso, isso é mais legal, porque muita gente vai e volta, uhum, né? muita... uhum. é até normal. Né? Claro, faz parte muita do gente, processo. Muita gente usa o exemplo do Zico, né, que uhum. bateu e voltou no profissional várias vezes. Como é que foi... Sair do lixo e ir pro Abel. Conta um pouco do como é que era ser treinado por esses dois personagens de futebol uhum. de perfis diferentes. O né?
2: Abel é um cara que eu. Isso aí eu falo pra ele toda vez que eu encontro ele. É um cara que eu amo de paixão. É, me deu a maior oportunidade da minha vida. Acreditou em mim e eu devo muito a ele é, por isso. E foi incrível, porque eu soube daquele time campeão do mundo, né, cara? Aquele time que era Klemmer, é, Ceará, Bolívar, Fabiano Heller, é, Jorge Wagner. É, Edinho, Tinga. Alex, Fernandão e Arles Sobes. eu lembro a escalação de co você vê, é, Timas, Timas. eu lembro a escalação aqui de co hum. então, é, subi com jogadores daquele nível, tipo o Jorge Wagner, que era da minha posição, que era um jogador que, uma qualidade técnica absurda, o falecido Fernandão, que era um gênio da bola, um QI, assim, inteligentíssimo, fora da curva, aí eu tinha jogadores, pô, Fabiano Herler, que também é do, do Espírito Santo, que também Verdade. é de lá, que me deu muita moral, Cara, foi sensacional para mim. Cara que eu tive altos e baixos, como todo jogador de 18, 19 anos de idade. Mas foi uma experiência incrível estar naquele grupo, com aqueles jogadores, e poder aprender, né? Eu sou, eu, eu sou uma pessoa muito observadora, então tirar sempre as coisas boas de todo mundo que eu converso, que eu tenho contato na vida. eu aprendi muito ali, muito, só escutando eles conversarem, dele falar. O Abel, então, aquele jeito meio bronco dele, mas hum. um coração gigante, né? É, só tem coisas boas para falar do Internacional e lembrar daquela época.
0: O Abel tem muito isso, né? Ele sabe muito lidar com os medalhões, mas também sabe muito lidar com a molecada que sobe, né? Ele sim. tem muito esse trato de. Um ele grupo, ele né?
2: sempre deu oportunidade, né? Antes dele ir para o Inter, ele estava no Fluminense, que ele subiu o Lênin, né? O atacante, sim, que fez um, um campeonato brasileiro incrível. Então ele subiu muito o jogador jovem. Acho que foi o Abel, se eu não estiver falando. Acho que foi o Abel que subiu o Lênin também. Então ele acredita muito na sim, base, né? Sim. É, sempre deu oportunidade. Sou muito fã dele, eu devo muito a ele. E o
0: lixo que era doido mesmo?
2: Sempre foi. <risos> Estourado, esse jeito dele de ah Ele sempre foi um cara assim, mas é, não só ele, como Osmar Marlóis que hoje que foi treinador do Corinthians. Sim. Ele tá no Irã. Ele foi campeão iraniano até agora. Eu acho que como auxiliar. São pessoas que passaram por mim na base, que me ajudaram muito, assim, muito mesmo na questão do foco do profissional, de sempre querer ser o melhor independente do jogo e contra quem fosse.
0: Tem alguma memória curiosa deles dessa época?
2: Cara, duas eu lembro que eu bati a falta lateral para cruzar na área. E aí eu bati um, um treino, uma falta lateral boa, alguém cabeçou e fez gol. Aí ele apitou, boa bola, irmão, mas eu preciso dela. 10 centímetros um pouco mais pra cima. Eu olhei pra cara e falei, porra, mas tá de sacanagem comigo, né? 10 irmão? centímetros. 10 centímetros um pouquinho mais pra cima. Eu falei, pô, irmão Osmar, tá de sacanagem. Que foi irmão. gol, hein? Né? É, exatamente. Mas é coisa de treinador, coisa daquele cara metódico que é sempre que é, sempre te, te acrescentar. Isso você tinha quantos anos? 21? Isso quando? Nessa época? do. Dosmar, não. Isso aí era no juvenil. tinha 16, 17. Não, quando você subiu pro profissional. Eu tinha Inter. recém feito 18. 18. Eu subi em junho E você de já era esse cara rasudo. Então, eu sempre me, Bom, sempre me foi... destaquei pelo minha, pela minha intensidade. Pela minha agressividade de jogar. Não de bater, não de... Mas a minha intensidade de... Porque eu sempre fui pequeno e magro, uhum. né? Eu tenho ido pra lateral, pra, pra lateral esquerda foi assim. Porque eu fui contratado no Juvenil como meia. É, é e, assim meu, sabia. e meu primeiro treino um, no Inter, eu olhei aquela... Aquela galera, o Inter, o Sul tem fama de jogadores uhum. muito grande, ah. muito forte, de muito Futebol, vigor físico. Muito contato, né? é. Eu olhei e falei, cara, o meio de campo pra mim não dá. E como no futsal eu era ala, eu uhum. falei, chamei o um treinador que não era Osmar na, na época. Falei, professor, eu sei que eu vim contratar de mim, mas se eu tô vendo aqui, eu acho que eu não vou ter espaço. Eu posso pra lateral? Ele pode. E aí ele, e ali eu, graças a, a Deus... A visão foi sua,
1: eu, então, de pra lateral,
2: né? se foi visão, se foi sorte, se foi, <risos> eu não sei. <risos> Mas eu fui para a lateral e graças a Deus eu tive essa, essa percepção na hora ali, porque foi a posição onde eu me encontrei e onde realmente eu virei.
0: E hum. a gente falou de uma molecada aí, uma, uma geração surreal de qualidade: Porra Tyson, Pato, 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 Luiz Adriano.
2: Isso, Sidney, um zagueiro que hoje está no Las Palmas, subiu agora com as palmas para a primeira no, então. no Betis, ah, no Benfica, teve no Cruzeiro, Cruzeiro e Goiás há pouco tempo, ah. o Tite que está no Fortaleza. Uh, o Rodrigo Porcebon, que teve no Manchester United, no Santos, e hoje é executivo da Ferroviária de São Paulo. Hum... O Wellington Tanque, eu acho que aqui vocês não vão conhecer do Rio, mas ele teve muito tempo no Japão. É um jogador, um centroavante de vigor físico também é, muito forte. Deixa eu ver mais quem. Da minha geração, do meu time, é mais essa galera, sim.
0: E assim que a gente começou o podcast, você falou é, muita gente da minha geração está em atividade. E o Luiz Adriano voltou para o Inter. Voltou para o Inter agora. O Pato agora voltou, voltou para São Paulo. O Tyson tá no Inter? Tá, tá no
2: Paok tá da Grécia. Ah, é, é verdade. Tá deixou tá o um Inter. Da
0: como é que você vê o, o Pato, um exemplo? Uh -huh. né? Você mesmo falou que ele era um fenômeno na base. Não, como é? nunca Pato, vi do igual Pato do Pato gente. na
2: base. É, o Pato ele chutava com a direita, chutava com a esquerda. Era forte, era rápido, cabeceava. Ele não sentia jogo. É, ele teve um grenal, o nosso final do Galchão, que foi a do Anderson. O Grêmio era o Anderson, o Léo Zagueiro, o Anderson Pico, o Aloísio Boi Bandido, era esse time do, 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 do Grêmio. Cadu? O Cadu, mas aí o Cadu, foi quando eu cheguei, era juvenil, eram duas categorias. Uhum. No outro ano separou, ah, ficou tá. só o ano. Então eu sou 8-8, o Cadu já era 8-7. 8-7 era o Cadu, o Cássio, o goleiro do Corinthians. Uhum. É, quando era junto a gente jogava conta, depois você Era o Lucas Leiva, ah, não, o volante do Grêmio. É, a base do Sul, assim. Imagina esse grenal na base. Pegava fogo, cara, <risos> pegava fogo. E na final de um grenal, de um gaúcho, o Pato, a gente empatou no Beira Rio e no Olímpico tinha que ganhar. Aí tava um a um, antes pra gente, o Pato bate e cava. E ele é 8-9, ele é um ano mais novo. Ele sempre jogou acima do ano dele. Então, eu nunca vi um jogador igual na base. Todo mundo me pergunta isso. Quem foi o jogador mais incrível que você viu na base? Eu falo, cara, Alexandre Pato. Uma qualidade, uma coisa incrível, assim.
0: Essa cavada que veio dar problema. No Futuramente, no né? Você estava no Corinthians nessa época ou não? Não, não estava, estava no Turquia já. Mas o Pato também sempre teve um jeito peculiar dele, né? As pessoas até cobram, ele era. Sempre foi assim.
2: Não é porque foi ele o... ah, conquistou isso, é, ganhou aquilo, fez um. Não, ele sempre foi assim. Sempre foi esse jeito dele. É dele, sempre foi assim. Do, do Inter veio,
0: não sei como é que eu vou chamar, assim, um amor, uma paixão, como é que o Vasco apareceu na sua vida?
2: Cara, foi o seguinte, é, deu 2009, chegou o Clebão, lateral esquerdo da Seleção, Corinthians, baita de um lateral. E o Inter tinha o Gustavo Neri, também, e o Marcão, que jogou na Tati que era um Sim. zagueiro lateral zagueiro. esquerdo também. Então, meio que viria uma quarta opção. E aí, por ser novo e ter contrato longo, é, o diretor me chamou, Ramon, vamos te emprestar. É, para você ter rodagem, para você jogar. Eu falei, cara, perfeito. Pô, essa é a ideia mesmo, porque para ficar aqui treinando, eu não quero, eu quero jogar. Muito novo ainda. E aí, Rodrigo Caetano, que era executivo da base do Grêmio por muitos anos, veio para o Vasco naquela reconstrução da primeira queda. E aí, ele sabendo que eu estava disponível, ele entrou em contato com o diretor, já me conhecia de anos da base, ele me, me, me contratou para vir jogar a Série B aqui. E aí o Vasco apareceu na minha vida como, assim, é, uma paixão, um amor, assim, incrível, porque hoje eu sou o do Vasco, graças a essa oportunidade que eu tive. E 2009, cara, foi um ano perfeito, assim, vamos dizer. Eu fui revelação do Carioca, a gente não foi campeão. Só sabe
1: quantos anos viu? nessa...
2: 20, 2020. 20. e... 20. 2009, não, 2009, 21. Eu ia fazer 21. 20 para 21. 21. Foi um time montado a custo quase zero, porque o Vasco estava arrasado financeiramente, primeira queda. Então vocês nem imaginam quando, como a gente chegou naquele clube, como o clube estava. Mas o Caetano teve uma ideia é, genial, assim. ele buscou jogadores que ele conhecia e que precisavam se empregar, precisavam de espaço no cenário nacional de futebol. E ali ele, e ele como gestor de pessoas, é incrível. Ele conseguiu unir é, todo mundo, jogadores jovens. É, na época o experiente era o Carlos Alberto, que tinha, sei lá, 25 anos. Uhum. <risos> Você entende? Era o Fernando, zagueiro, né? Uhum. É, que tinha 28. Era o Thiago, goleiro, que tinha 25, 24. Então, nosso time era muito novo. Só tinha o Paulo Sérgio, lateral direito, que era mais velho.
0: O Praes veio depois, né? O
2: Praes veio no meio do ano. Uhum. Isso foi no início do Carioca. A gente foi, fez um Carioca bom. É, Fui revelação. Copa do Brasil, nós, saímos, nós sempre semifinal por Corinthians que foi 1x1 um um aqui no Maracanã e 0x0 lá no Pacaembu. É... E fomos campeões da Série B, jogando muito bem, subindo o time, é... como todo, todo mundo esperava, no né? torcedor, enfim. A cobrança era de ser campeão, não era, subir, era ser campeão. E nós atingimos o objetivo aquele ano.
0: Tá, lixo, coloca algumas fotos para gente, pode ser a 1. Um. Dessa época que o Jornal do Esporte acompanhou de perto essa campanha. do
2: Muito, fazer do... parte, de fez parte desse B. ano praticamente inteiro da gente. Foi muito
0: legal essa campanha.
2: 4x0 em cima do Ipatinga. Do Ipatinga. Esse, esse jogo foi o último jogo do primeiro turno. Foi onde a gente, de fato, está até escrito ali, ó, é, em sintonia total, a torcida do time, dá um espetáculo no Maracanã lotado. Na arquibancada, amor, goleada, liderança isolada no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi nesse último jogo, da virada do turno, que a gente se tornou líder isolado. Que aí, cara, você vira o turno, que os jogos já, já são decrescentes, e você é líder, a confiança foi lá em cima. E a torcida abraçando, como sempre, né? Uhum. Enchendo o Maracanã. Era muito jogo no Maracanã esse ano. Muito jogo no Maracanã. A torcida aí. enchendo e a gente pô, faz 4x0. É, tipo, cumpre com o nosso papel, né? De, de ser o Vasco, de se impor, de, de fazer valer o mando de campo e o tamanho e o peso da camisa do clube. Né? Esse
0: moleque que tá sendo erguido aí, que hoje tá é. jogando no Vasco também, Alex Teixeira, você viu ele nascendo ali no Vasco. Os Vaz. dois, o Souza também. O né? Souza também é,
2: né? é O Souza é um ano mais novo que eu, Alex 2, Alex é 90, o Souza é 8 9. Dois jogadores espetaculares, a carreira dele já, já falam por si só. O Alex subindo, fazendo o gol da vitória. Dois jogadores incríveis que eu tenho é, orgulho de ter feito parte e, consequentemente, e até hoje, a gente tem contato fala tá Você
0: encontrou o Souza na Turquia. Você chegou a cruzar com o Souza lá? Aham, uhum,
2: joguei contra ele lá. Joguei contra ele lá.
0: Futebol é muito legal. Futebol é incrível, questão.
2: futebol é incrível. De volta ao rumo aí, ó, outra. De novo, Teixeira. Ficou devido lugar, esse jogo eu não me recordo quando foi assim, da, 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 da rodada. Júlio, Julho. Julho. Ah, foi, foi bem no início então, então é. um jogo importantíssimo para poder dar confiança, ah, a gente ter aquela, a gente resgatar o sentimento do torcedor de, 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 de que pode acreditar no time, né? E mais uma vez o Alex fazendo gol.
0: O Adriano também foi um, um achado, entre aspas, do Caetano, do foi futebol achado, gaúcho, né?
2: porque ele jogou comigo no Inter, em 2007. E foi um atacante, ele também já era mais experiente. Sim. Eu acho que ele já, já tinha seus 30 anos, 29. Teve uma passagem pelo Japão, se eu não me engano. Teve lembro. também pelo Japão, aham. Uhum. É, que ajudou muito, Jogador de muita força, de muita velocidade. Foi muito importante pra gente também.
0: Pode ser mais uma, Thales, por favor. <risos>
2: cadê a data para eu poder saber porque eu tô pedindo a data Outubro, Outubro. Ah, eu, ah, não, esse jogo que foi Ah, sim, sim, foi esse jogo, acho que foi um sábado, 4, aí 4h10, exatamente. Quase <risos> 10 da tarde no Maracanã. Lembrar, eu acho que esse jogo, se eu tiver falando besteira, eu cruzei 260 centro para Alex para fazer o gol de cabeça. É, é. Maracanã lotadíssimo. Nossa, aqui, aí tá vendo? Como eu te falei, eu não tenho memória mas, se tiver um Mas gatilho, quando eu, eu um vejo, um gatilho, eu consigo lembrar é... de lances, assim. E cara, a torcida do Vasco? Cara, ele, esse... ele inflama muito. Maracanã, é o campo daquele... primeiro Flamengo e Vasco que eu joguei foi na Taça Guanabara. É... Eu entrei em campo, assim, o Maracanã antigo ainda. Né? Uhum. Graças a Deus, eu joguei no Maracanã antigo. <risos> Histórico. É... Eu olhei pro Tite, que era o meu que é o zagueiro da esquerda, assim. eu olhei pra ele e falei, caraca, que isso, cara? Eu fazia essa assim eu falei, que isso, cara? Olha onde a gente tá, porque eu e o Tite a gente dormiu na mesma beliche lá no Internacional, né? A gente cresceu junto na base. Pô, a gente veio jogar no Vasco junto também. E olhar pra ele assim e falar: caramba, cara, a gente da base, olha onde a gente tá, marca tá é lotado. Aquele sinalizador, fumaça, aquela muito coisa legal. toda. E o time do Flamengo, pô, Léo Moura, Juan, Ibson, é, aquela que foi campeão em 2009, 2009, né? Um Fábio Luciano. Um time também, cara, incrível, foi, foi muito fera, assim. Vivi coisas no futebol que, nossa, muito bom. Legal,
0: pode ser mais bom. Aquele menino ali atrás. É. De setembro de 2009.
2: Setembro de 2009.
0: Pelé artilheiro da Série B esse ano. Jogou muito. 17, Outro 2019. jogador também
2: que ele, se eu tinha, ele é dois anos mais velho que ele, ele devia em 22, 23 também. É, nesse ano. Ele fazia 23, no caso. O jogador foi importantíssimo pelo jeito de jogar, de imposição física, fazer o pivô. Eu me dei muito bem com ele. A gente se entendeu muito bem. Porque ele segurava bem e eu, veloz, né? conseguia passar com facilidade, ele sempre me colocava a bola e na todo frente. O
0: lateral gosta de ter um atacante assim como
2: referência. Ah, Exatamente. É, né? Ele é oportunista, fazia gol, tinha uma canhota. Tem, tá jogando ainda hum, tá na juventude tá ainda. O
3: Jantude,
0: tá
2: na é juventude. Uma canhota muito boa. E o Elton e o Coutinho dispensa comentários,
0: né? Você também viu ele crescendo? Você já pegou ele, já, já tinha subido, como é que foi Então,
2: eu? eu, não, eu cheguei ele já tinha subido. Obviamente eu já sabia quem ele é por causa da base, a gente conhece, quem, conhece todo mundo. É uma qualidade técnica absurda, o cognitivo dele é, assim, ele sempre tá pensando dois passos à frente, eu até brinquei que eu falei que eu tomei um chapéu dele num trem <risos> que não tive nem como eu querer bater nele, porque eu não consegui de tão veloz, tão ágil, rápido que ele foi no movimento que ele fez, incrível, que jogador incrível de
0: novo ele setembro, setembro. Então, muito legal
1: a gente ver cara, isso é muito
0: terceiro e coltinho novinhos Teixeira voltou, será que o Tim
2: volta? Então, uhum. se eu não me engano, nessa época lá, é, o Vasco precisa vencer o Paraná em São Januário para voltar à liderança da Série B, que foi a capa anterior, que a Sim, gente venceu. Bem. A gente passou um período dessa Série B, que nós ficamos, acho que terceiro e quarto, assim. Mas diferença de ponto, de dois pontos, um ponto. Só que a torcida estava traumatizada pela primeira queda. Sim. Então a cobrança foi bizarra, a gente perdeu um jogo para o Figueirense em São Januário. Foi 3x2 ou 2x1. E parecia que a gente estava na zona de rebaixamento da Série B, assim. Que a cobrança estava gigante. E a gente alternou um pouco. E a gente ganhou esse jogo. E aí voltamos para a liderança de novo. E ali... Deu um vamos... fôlego, né? Deu fôlego. Para a reta final. Aí já foi, Isso pô. Aí foi... Isso aí foi o jogo que a gente subiu. <risos> a gente não garantiu o título. Não, a gente não garantiu o título, exatamente. É é o que tá com... É, eu aqui, ó, tá ali o Hernani, lá atrás esquerdo é, também, é. eu aqui embaixo com o Praes com a luva né, no meu rosto, Alex me segurando, o Adriano, o Alan que era muito novo também, na época. o Aloysio Chulapo, porque é uma lenda, né? Carlos Alberto, que era o nosso, que era o nosso capitão. Você vê, o mais experiente, 25 anos. É. E o Wilson, zagueiro também. O Aloysio que... era
0: um pouco mais velho, né? O Aloysio era um pouco mais é, velho. Eu acho que, acho que ele...
2: O Price eu acho que é mais novo que o aloísio não. O Price jogou depois. O Price eu acho que é mais novo que o Aloysio. Sim, que o o Price, Mas o aloísio também, cara. Ele já tinha uma certa é. É, fragilidade física, né? Sim, sim. Não aguentava mais a demanda de uma Série B, que é uma correria é. louca. Naquela época já correria... A capa do Batman que ele falou. Ele, como é que era quando ele abriu a capa do Batman? É, Bar. ele falou a <risos> é, <você."> capa <risos> do Batman. O Aloysio é um cara sensacional. Tanto que ele fez sucesso pós-bola. Hoje todo mundo sim. sabe muito da vida dele, porque ele expôs. E a gente sabe que ele é um cara sensacional ele Sempre foi ser muito solícito, ajuda sempre todo mundo, não mede esforço para ajudar o próximo. É um cara que o sucesso que ele teve, tem, é totalmente merecido, porque ele é sensacional. Conta uma resenha boa
0: dele aí de vestiário. Cara,
2: não, uma vez eu até contei, né, a gente treinava no Vasco Barra. E aí a gente uhum. encontrava dois, dois períodos, descansava lá no Vasco Barra. E aí a gente almoçava e aquela resenha, café, resenha, blá, 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 blá da manhã, quando era dos pesos eu acabava cedo, geralmente era no físico e a tarde era campo. Então a gente ficava tomando café na resenha e tal depois do almoço. O Luiz lembrou que tinha que pagar uma conta. Tem que pagar uma conta de não sei o quê. Daí ele chamou o fulano, vem cá, vem cá, vem cá, um cara que ele não tá na vida. Trabalhava lá no Vasco Barra. Ele é assim, irmãozinho, tem que pagar essa conta aqui, você pode ir no banco pra mim? Aí o cara, fala no banco pra pagar. Aí ele tirou o cartão de crédito. Aí ah, assim é. Um, dois, três, quatro. Fala mim, por favor. A gente olhou, tá maluco, cara. Tu hum. fala, seu cartão assim, é pro caro, não sei o quê. Ele não, ele paga quanto? Oh, Ó, depois te dou um café, hein? Ele sempre foi assim, cara, despreocupado. Se a pessoa chegasse, pô, meu sonho é ter esse relógio aqui. Pô, mas eu não consigo comprar, eu não. Pera aí. Tirava. Toma esse Totalmente desapegado. desapegado. Por isso que ele é um cara, pô, iluminado, abençoado por Deus. O Carlos Alberto jogou muito essa série né? Muito, cara. Muito. Ele foi o nosso pilar, né? Tanto nessa instabilidade que eu falei, ele é o cara que chamava a responsa, junto com o Léo Lima. Léo Lima, Leo né? Leo Lima é. também, que estava nesse grupo de 2009, tava 2009. junto com o Praiz, o Leo Lima e ele. É, eram os jogadores ali que chamavam a responsabilidade. E quando não tinha alguma coisa mais séria, eles tiravam da gente e puxavam só para eles.
0: Esse aí foi o jogo, foi o jogo, jogo do título. Juventude, né? Esse
2: foi o jogo do título, exatamente. Que a gente. Olha ah lá, com recorde, de, recorde tipo, de público.
0: Foi do acesso. Isso. Ah, desculpa. Esse foi do acesso, né?
2: Carimbo, passaporte. Ah, né? esse foi do acesso. Meta agora o título. Meta. Ah. Quanto que quem foi o título? América de Natal. O Campiné. É. Hum. Vamos, Eu acho vamos, que pode capa, ser. Que
0: pode ser. E, e olha o Fred no flor, e o nome do Flamengo. Esse...
2: É, isso é, é aqui o... também, cara. É muito maneiro. essa É muito, cara. Maneiro, é maneiro, é muito maneiro, cara. Relembrar essa... É muito maneiro, Mas é, era uma, é, uma outra ali, época.
0: Ali a Chulapa, Praes, ali no
2: Alain, Carlos Alberto, Adriano, Adriano, Wilson e o Teixeira. Wilson, Teixeira novinho. novinho mesmo, Teixeira 92, 9 2, ele tinha 18.
0: Você manda Teixeira 9. essa foto aí, vale Pô, Com certeza. certeza. Essa aí é a minha... ah, América, de Natal, América, de América de Natal.
2: Exatamente, América de Natal. O Roberto e Adriano é, Adriano. é, Adriano... Ali atrás é o Jean.
1: Se foi só o Januário? Não, Maracanã. Maracanã,
2: Maracanã. Maracanã, Maracanã. Maracanã. Ah. Maracanã. Gol do Alex Teixeira... E Elton? Elton perdeu um pênalti. Ah, tá escrito aqui, ó. É. Seria empate, Elton cobrou o segundo pênalti, converteu, isso aí. Teixeira, pé de Alec Teixeira. Te... Ah. Que a torcida tava pegando no pé dele essa época, cara. Do Teixeira? É. Né? Não sei, não lembro o motivo, mas tava pegando no pé. Ele faz o gol do título e aí, obviamente, acaba toda essa... <risos> e o Amaral, cara, que tava com a gente. Tava com a gente. É o Amaral que tá aqui embaixo, não, né? Não, é o Reinaldo. Ah, Reinaldo. O Amaral tava... É, o Amaral tava com a gente. É. Caramba, é muito maneiro essa... Essa... Cara, que, que nostalgia boa. Uhum. Que nostalgia boa.
0: Tem mais, Thales? Tá? Acabou. acabou Obrigado. E aí foi um alívio, né? Foi <risos> o 2009... Aquela que...
2: sensação tipo, ah, consegui, né? Cara, é, Atingindo a gente... A meta. É, isso aí era mais pelo objetivo ter sido cumprido do que, por exemplo, ser campeão da Série B. Sim. Porque pra mim, é, muitos, muitos dos torcedores é, minimizam, né? Só que pessoalmente para mim, por ter sido o primeiro título assim jogando de fato, jogando o Campeonato Inteiro, foi foi incrível para mim. E obviamente pro torcedores não falam disso porque o Vasco é gigantesco, Sim. né? Campeão de tudo, enfim. Mas pessoalmente assim, para mim, tratando do Ramon, 21 anos de idade, buscando se, se, se firmar no cenário nacional de futebol, foi muito importante. Esse título me credenciou a, a ser conhecido, né? Sim. A ser conhecido como Ramon e e assim foi. Eu ia até perguntar isso, né? isso aí
1: molda o, atleta, Exatamente. Né? molda o atleta, porque a pressão de ter um time como o Vasco na Série B, na série B primeira a queda,
2: primeira queda né? o Corinthians tinha, tinha subido, tinha caído, tinha subido time um ano jovem antes, né time, um time, time jovem, time jovem mas é o que eu falo, é que deu a liga, todo mundo era muito novo e, e precisava se firmar, todo mundo tinha essa ânsia de querer jogar, de querer aparecer, e claro que tinha os problemas é, pela primeira queda, da política, de tudo internamente, mas o Rodrigo Caetano conseguia blindar a gente tudo quanto é jeito e quanto é forma para deixar a gente com a cabeça focada só no campo.
0: O próprio Rodrigo era novo ainda como dirigente, né? ele já tinha uma trajetória mais curta ainda. Eu né? acho
2: que era o primeiro trabalho dele profissionalmente, é, exatamente, foi assim. A... se eu não me engano, tá? eu acho que podia ser. Foi uma
0: afirmação para ele. Para
2: ele né? também, todo mundo estava em busca do mesmo né? objetivo, né? Exato. Sim. É, de, 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 que era se firmar no cenário, tanto para ele quanto para nós jogadores o Praes voltando de Portugal, era desconhecido até então, Carlos Alberto retomando é, uma carreira, cara, foi assim, aquele grupo que dá liga e todo mundo trabalha pra caramba e foi
1: muito bom.
0: Ele, o Ramon foi tão bem que em 2010 o Inter pediu você de volta, como é que foi, essas então, idas e vindas? eu tinha,
2: eu tinha um contrato ainda, né, e aí em 2010 foi o Jorge Fossati, lembra? É Uruguai, foi, né? Uruguai, que foi tornar o Inter, e eu cheguei lá e o Inter tinha dois laterais, é, e aí é, alguém, não me lembro quem, deu uma entrevista dizendo, minto Chegaram para mim e falaram, eu queria voltar para o Vasco Porque pô aqui eu não vou jogar, tem o Kleber, o Kleber pô, bate no lateral, seleção brasileira, blá 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 Poxa, deixa eu voltar E aí eu, eu acredito que tudo na, na vida é a maneira como se você fala, como você se comunica com uma pessoa E o diretor falou para mim falou assim, Ramon é, Cara não, você não vai voltar porque você é a melhor reserva do Brasil para o Kleber Pô, cara, na hora eu isso eu fiquei, me deixou com raiva, né? Porque eu venho de um ano muito bom, eu queria ter essa sequência de conseguir manter a minha sequência de jogo é, 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 e estar tá no clube que eu poderia jogar. E eu fiquei com muita raiva, assim. É, lembro que Forçarte me chamou para conversar, dizendo que queria que eu ficasse no grupo, que ele contava comigo, que ele tinha me acompanhado, ele me conhecia do ano anterior. É, e aí eu disse que não, disse que eu queria voltar pro Vasco, que eu queria jogar. E nisso o Inter me afasta. Cara, eu, eu trocava de roupa com o Sub-10, era incrível, eu nem treinava no profissional. Eu trocava de roupa no vestiário, sei lá, do Sub-10 e treinava com o pessoal da reabilitação do DM da base. Putz. Fiquei de janeiro a março assim. E aí entrou, a, a lei PLM favoreceu, no qual a minha multa rescisória caiu 80%, faltando seis meses de contrato. Quando eu soube disso, eu fui no vice-presidente, que era Vitório Pífero, na época, eu falei, olha só, eu quero voltar pro Vasco. É, se vocês não, não deixarem eu agora em março, eu vou no meio do ano porque minha multa vai cair 80%. O Vasco vai me comprar e eu vou. Eles, me, eles pararam assim. Tipo, como é que ele sabe disso, né? Pô, muita maturidade, né? Pra e aí eu tava luta. em casa, e na época meu empresário, eu tava em casa de noite, assim, tinha passado dois, três dias, eu tava em casa e meu telefone toca de noite. Eu, fala Carlos. Ele, <risos> Ramon, é, arrumo essas coisas, você volta pro Rio amanhã. Eu hã? Volta amanhã, tá tudo certo. Não sei o que tu fez aí, mas tá tudo certo. <risos> aí voltei, eu lembro que nessa minha volta de 2010, eu assinei meu contrato é, no carro dele, atrás da, da rua, atrás da piscina. Caraca. E eu cheguei no vestiário, ninguém sabia de nada. Foi uma festa, assim, porque tava quase praticamente o mesmo grupo ainda. O roupeiro não quis me dar roupa, porque ele não acreditava que eu tinha voltado. O Rodrigo teve que descer da sala, e não, não, pode dar roupa pro Ramon. Quando eu subi pro campo pra treinar, os jornalistas ficaram assim, maluco, o que, que, que o Ramon tá fazendo aqui? Ele tava no Inter, não sei o que, ninguém sabia, cara, foi muito maneiro, porque ninguém soube, foi de um dia pro outro, e aí eu voltei.
0: 2010. 2010. E aí, 2010, como é que foi esse ano? Não, não, foi o um ano de reafirmação do Vasco, né? O orçamento voltou a melhorar por causa do Não acesso. muito,
2: né? Não muito, mas melhorou. A gente é, terminou foi. o Brasileiro <risos> em 14º, 15 quinto ali, 13 terceiro. A gente foi livrar, de fato, assim, acho que na ter, na, faltam três, duas rodadas só, o, o perigo de rebaixamento, sim novamente. Mas aquilo é um ano de, de afirmação de, de permanecer.
0: Reconstrução.
2: Reconstrução. E nós permanecemos. Veio 2011, aí. o ano. Mas, mas a gente aí. começou, a gente, eu sempre falo, a gente começou ano muito mal. Nós perdemos os cinco mil jogos do Carioca. E tem uma, uma fase do jornal que era concorrente de vocês na época... Que nós perdemos os cinco jogos. Primeiros e não classificamos para Taça Guanabara. E no sexto jogo, era nós e América. Em volta redonda. Nós ficamos de 9 a 0 esse jogo. E a, a charge do jornal, isso me marcou muito. Eram dois bonequinhos assim. Aí, você viu o jogo do Vasco ontem? Aí o outro bonequinho respondia, não. Aí com a do lado. Pô, foi 9 a 0. Outro bonequinho, pra quem? Caralho. Porque a gente vinha muito mal. É, e ali era o PC, Guzman, o treinador. Ele acabou sendo demitido E aí veio o Ricardo Gomes aí o Ricardo Gomes veio Conversou E começou toda aquela virada nossa E que conseguimos chegar à final da Copa do Brasil E ser campeão Aquele
0: time bem interessante também, né? De... Outro time
2: que deu muita liga, cara Muita, muita liga. liga A gente tinha, pô, 10 anos, o Martins Estavam voando, novos, com 25 anos de idade Por aí, 25, 25, 24, 25. 25. 25. 25 Aí tinha jogava Fagner ou Alain O Alain caiu pra lateral Afinal, até foi o Alain que jogou de lateral eu, lembro eu na esquerda ajudou Eduardo Silva o volante e o Eduardo Costa o Eduardo Costa é. perdão Eduardo Costa é. bem lembrado e outro volante Rômulo 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 também Novinho Diego Souza é Felipe muito. Alec é é é dele Diego
0: Souza Diego Souza, Souza e Felipe, é. é. Felipe, Felipe é Diego
2: Souza e Felipe no é meio der. É, a gente brinca, o Felipe tinha olho na nuca, né? Ele tava aqui, alguém tá passando lá, ele achava alguém sozinho lá, era incrível. Todo mundo corria pra cá, o cara entrava sozinho e fazia o gol. Uhum. Ou cruzava a bola, assim. É, Diego Souza voando, Éder Luiz então, nossa. E o Alec essa as Copa do Brasil, eles foram assim, essenciais, porque eles jogaram muito a bola. O Diego também jogou muita bola, muita bola mesmo. E foi o um ano de, de redenção, né? O Vasco, a queda recentemente pra, pra Série B... Passava longe, assim, na cabeça dos torcedores, conquistar um título nacional. E é o título que o Vasco não tinha ainda, né? Sim.
0: Que era a Copa do Brasil. E eu lembro daquela comoção no Fundo Santos Dumont, Foi, a gente chegou, uma, uma foi assim, uma cena bonita. incrível.
2: É. Lotado, nós entramos, fomos num caminhão de corpo de bombeiro, passando pelo centro e fomos passando no Januário, assim. É, feriado, assim, foi uhum. uma coisa incrível, cara. Uma coisa incrível
0: que Era um grupo bom de
2: resenha também, muito que é ali. Bom tinha o de
0: Diego resenha. Souza, que é bom demais. <risos> Alexandra é de
2: resenha. Pô, tinha uma galera boa ali. Felipe Baixo. Felipe Baixo. Fenômeno. Lembra de, um de
0: algum exemplo boa dessa época?
2: Eu... Caramba, cara. Eu sou muito ruim de resenha. <risos> Diego... Eu lembro coisa do jogo. O Diego, assim, mas... se tu botar uma pilha, o Diego Souza. Diego o Só é... o é. Não, lá. mas eu também falo, porque eu não tenho, eu não, eu não lembro. Se me pega em desprevenido, eu não, não lembro, sabe?
0: Era o Praz na época.
2: O goleiro era o Praz. Era o, Praes, né? era o Praes. E o Fagner.
0: Era você e o Fagner. Nas, nas é, ou o Alain. Ou Alan. o ou Alain. O Fagner dali foi pro Corinthians.
2: Não, o Fagner dali. foi Ele ficou no clube até 2014, se eu não me engano, é. né? E depois foi pro Corinthians e tá lá até, até então. Mas tá nove anos já, caramba.
0: E ali a gente tá falando de 2011. 2012 você continuou no Vasco?
2: Não. Aí depois da Copa do Brasil, eu fui pro Corinthians.
0: Aí você foi pro Corinthians. Você, você não foi junto com o Wagner, não? Com o Fagner, não? Não, né?
2: o Fagner foi depois. Eu fui pro Corinthians, fiquei um ano, vim pro Flamengo na metade de 2013. Aí no Corinthians, lá de metade de 11 até. A uh, metade de 12, nós ganhamos o Brasileiro, do, de 11, e, e a Libertadores em 2012. E dali foi fui vir pro Flamengo emprestado, fiquei um ano, e aí do Flamengo fui pra Turquia e fiquei lá pra trás
0: No Corinthians você teve o Fábio Santos na concorrência ali, né?
2: Jogando muito, ele, pô, lateral, é, regular, sempre um jogador sensacional, que tava jogando muita, 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 muita bola. O sistema defensivo do Corinthians ali era muito bom, né? Era o Alessandra, jogava o Chicão, às vezes jogava o Paulo André, às vezes jogava o Alas é, e o Fábio Santos, assim. E o Cássio no gol, o Cássio tinha recém-chegado. Então o sistema defensivo, a gente Paulinho e Ralf que estavam voando. Uhum. Paulinho fazendo porra, aquele box to box como se fala hoje, né? Assim, sem parar. O Ralf que, ele, que ela pegaram a monstra e, e aí o, o Jorge Wagner numa ponta o Sheik na outra, é, o Alex por dentro, o Danilo, e o Edson na frente.
0: E ali você conheceu o Tite, né?
2: Não, eu tinha trabalhado com ele no Inter já em ah, 2007. Ah, você já tinha no Inter. Ele já me conhecia hum. em 2007 no Inter. E aí voltei a trabalhar com ele, que é sensacional para mim. É, podem criticar ele, mas é um baita de um treinador. Treinador no qual eu também aprendi muito. É, respeitador, educado, inteligente, sensato. Um cara que respeita o ser humano que você é os problemas que, a vezes, o ser humano tem, ele não passa à frente do profissional, ele respeita muito o ser humano, e não só ele, como a comissão dele, esse é sensacional.
1: Na, na ida para a Turquia tem um, tem um lance engraçado, não
2: tem como é que foi a saída?
1: Foi uma coisa meio rápida, Cara, não foi? Então, que você... é, é,
2: porque é. chegou o André Santos, é, no Flamengo, pedido do mano e aí eu perdi espaço. Até então, meu empresário me chamou, falou assim, Ramon, vamos ter que te tirar, porque nós éramos do mesmo empresário. Aí, às vezes rolava aquele conflito de, porque tem dois jogadores da posição Sim. no mesmo clube. Nós vamos arrumar um, um, um clube para você, fica tranquilo. Eu falei, não, cara, tranquilo. E aí a gente jogava contra o Vitória na quinta-feira, quarta-feira, rachão, e tal, acabou. O treino tinha ligação do um empresário no meu telefone. Antando no ônibus para ir concentrar, eu ligo de volta, ele, ah, Ramon, tenho um negócio para você e tal e tal. Eu falei, da onde é? A da Turquia. Tu vai? Eu falei, claro que eu vou. Ele, pô, já sabia, já deu ok, cara, vem pro hotel, tu vai assinar sua rescisão aqui e já vai assinar o pré-contrato de lá. Eu falei, pô, beleza, mas quando é que eu vou embora? ele, amanhã. Eu falei, hã? Uhum. Cara, a janela fecha de sexta pra sábado, você tem que estar tá lá na Turquia amanhã, você tem que sumir daqui. Aí, cara, ele, pô, eu lembro que minha filha tinha, pô, eu tinha recém-separado, minha filha tinha seis meses. É, minha mãe minha mãe ficou desesperada porque eu não sabia quando ia me ver. Do nada eu para Turquia, não sei o quê, mudança de zero para cem. Cara, só deu tempo de eu ir para casa, pegar minha filha, dormir com ela, arrumar minhas coisas e... Larguei o apartamento, larguei tudo. Meu pai depois veio, tirou tudo do apartamento, limpou, mas... Cara, meti o pé, fui embora. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. Porque eu psicolo psicologicamente estava abalado naquela época. E essa mudança radical do Brasil para Turquia, para mim, foi perfeito. Tira você dessa zona. Tira é. da onde eu estava, me leva para um... Um ambiente novo, um ambiente que eu tenho que me reinventar, que eu tenho que aprender uma nova língua, que eu tenho que me adaptar à cultura, é, o modo de viver, aprender um novo estilo de jogo. E aí que eu brinquei lá na Turquia, eu virei um lateral de verdade, que eu aprendi a marcar. <risos> e, e isso que eu ia perguntar, é...
1: o jogo lá é muito mais rápido, talvez, mais agressivo. Físico, é. É, mais agressivo. Muito físico. Né? E aí, como é que foi essa, essa adaptação
2: física e
1: mental, visão de jogo,
2: leitura de jogo. Então, cara, foi bom porque eu cheguei e eu tive um técnico croata, que é o Slaven Bilic, jogou Copa do Mundo, foi treinador grande, deputado do Besiktas ali e foi pro West Ham, uhum. treinar o time na Premier League. Uhum. É um baita do treinador, então ele 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 misturava muitas culturas. A... ele respeitava a cultura do país de jogo, mas ele implementava a filosofia dele é, mais euro europeu de jogar. Então, cara, eu consegui adaptar. No início, ele foi engraçado que ele botou um lateral que prendia mais como um terceiro e me soltava. que eu tinha muito esse ímpeto ofensivo, uhum. né? Eu achava que lateral tinha que fazer gol. Um
0: lateral atacante, nossa. Eu era um lateral <risos> atacante.
2: E aí, aos poucos, ele foi me ensinando a jogar posicionado no linha de quatro, jogar um pouco mais por dentro, já que eu tinha um ponta na minha frente. Não precisava chegar é, no fundo toda hora. Então, cara, eu fui aprendendo a jogar taticamente. Que eu estava inteiro... Não me cansava, não me desgastava. Sempre que eu pegava a bola, eu tinha um bom chute. É, quando a gente estava atacando pelo meu lado, eu sempre tinha condições de chutar. E aí, cara, eu cresci, assim, é, amadureci taticamente, cara, assim, 100%. 100%. Joguei, cheguei a jogar de meia com ele, joguei, cheguei a jogar de extremo, na frente também.
1: E aí você tem a sensação de ir para uma Champions League, né? que
2: Cara, eu joguei playoff, play né? Playoff, mas sim mas...
1: Tem ali o cenário Champions League, ali, né, que é sensacional.
2: Né? É, a gente pegou o como primeiro, é que é isso? Você... Na primeira é, classificatória, é. o Feinard é, da Holanda. Sim, ganhamos, é, ganhamos lá de 2 a 1 um, e ganhamos de 3 a 0 em casa. E aí só tinha, cara, um time grande no sorteio que era o Arsenal. Quem a gente Caiu. pega, <risos> o Arsenal, <risos> o Arsenal, no último playoff é, dessa, dessa Champions. É, mas foi sensacional porque pela experiência. Nós Sim. empatamos em Istambul.
1: Pegou o Arsenal com o Fábregas e. Não. Alex Santos. É,
2: Alex Ru Giroud. Hum, aquele o baixinho, Casorla. Casorla, Era Cazola. o o zagueiro, aquele um alemão, cara, gigante. Uh, Metsaker. 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 Caraca. Desse <risos> tamanho, um ombro, dessa largura. O outro era com o Cosselini, outro zagueiro. Sim. Lateral esquerdo era o Monreal. Lateral direito era o Debuchy francês. É. O meio, tava jogando o Wilshere.
1: Tava jogando demais, acho, o Wilshere nessa
2: época. Tava subindo, era uma é. promessa, é. Não lembro quem era o outro, cara. Mas o Arsenal tinha um time sim, muito bom. Sim. Aí nós empatamos em Istambul. E perdemos de 1 a 0, lá em Londres. Com um pênalti, cara, escandaloso <risos> em cima de mim. É, que o Wilshere me deu um carrinho, assim, que depois, na entrevista, ele disse que ele, assim, eu acho que eu toquei, eu acho que foi pênalti. E o juiz não deu. E uma bola que... Aos 89 minutos de jogo, a gente jogava por uma bola, por 1x0, né? Obviamente, né? É, o Dembabá, o centroavante, Porra. e o Chelsea, que tava no Sim. Besiktas, cabeçou, passou raspando atrás.
1: Esse cara era forte pra caramba. Esse cara
2: muito, era. muito grande, é. cara. Muito grande. daí a gente, a gente foi pra, pra Europa League. Europa League, que realmente era o nível que a gente tinha, né? Uhum. De competição, na época. Uhum. E também foi uma experiência sensacional. Nós saímos nas oitavas... Porque eles jogam 32 avos, né? Europa League uhum. e oitavas. Nós tiramos o Liverpool com 32 avos. Porra. É, nós pegamos um grupo com o Tottenham. É, a terras Trípolis, da Grécia. E o time da Partizan, Belgrado. Uhum. E aí nós passamos, pegamos o Liverpool. É, nós perdemos 1x0 lá. Eu que fiz o pênalti. Em cima do... Ah, eu esqueci o nome do, do, do atacante que nem tá mais lá. O cara tava subindo na época também, mas muito forte. Eu esqueci o nome dele. Foi 1x0 um Liverpool e nós empatamos em casa e ganhamos nos pênaltis.
3: Uhum.
2: E aí pegamos o Bruges nas oitavas e saímos para ele, que esse jogo foi o jogo o gol mais importante, mais bonito, né? Da minha vida, que foi um chutaço de fora da área no estádio que agora vai ser a final da Champions. Uhum. É, foi, foi, mas nós saímos de. Nós perdemos lá de dois a de um, 2x1. Não, empatamos lá de 1 um a 1 um, e aqui a gente não podia tomar gol. É, acho que foi A. É. E aí eu fiz 1 um a 0 no início do segundo tempo, mas logo em seguida, numa falha, tomamos dois gols e aí saímos.
0: Você falou que aprendeu a marcar lá, mas você continuava
2: com seu ímpeto ofensivo. Sim, não não. Tiraram sua característica não, ofensiva quando lá. Quando a bola estava do meu lado, nas condições de jogar, outra não mandava Legal. eu passar. Mandava eu dar opção, mandava eu ser bastante ofensivo. Eu conseguia ir e voltar. Sim. Eu estava fisicamente voando, voando mesmo. Então, do meu lado, ele deixava eu ir e fazer o que eu quisesse, sabe? É, foi muito importante para mim, assim. A
0: gente pulou o Flamengo. Você quer apanhar, é, mas gente? <risos> Você foi o Flamengo em 2012. 12 E teve essa negociação, achei sensacional essa negociação. Telefone. <risos> Vai embora amanhã pro Rio. Vai embora amanhã <risos> pro Turquia. Que... E você pegou o João Santana, assim que você chegou, foi isso? Foi, exatamente, que lenda. Papai João, você tem que contar alguma
2: coisa Papai Joel pra gente. O Papai eu... João vai vir aqui. Cara, o Zinho era o diretor Zinho diretor é. E aí eu já estava acertado com... A gente tava nas quartas de finais da Libertadores, e eu já estava acertado com o Flamengo. Quando eu acabasse, eu iria pro empréstimo do Flamengo. Sim. Acabou o Libertadores, a Libertadores, eu fui. E eu cheguei um dia depois do primeiro Fla-Flu de 100 anos. Um dia depois, na segunda-feira. Cheguei naquela segunda-feira... Aí o Zinho me apresentou o Ninho e tal, toquei de roupa, fiz os exames que tinha que fazer, passar na academia, aquela coisa de primeiro dia de clube. E ele se pô, moço, você quer falar com o João? Eu falei, pô, claro, quero conhecer. Eu não conheci o João pessoalmente, né? E um dia antes ele tinha falado que, ó, oh, tá, tá chegando no lateral e todos vocês sabem quem é. E amanhã quando ele chegar, eu falo, beleza. Aí tava rolando o, o treino de não relacionados, ele sentado debaixo da, da tendinha que tava lá, um de escuro, né? treinando na tarde, parado. Aí o Zinho chegou, falou aí, professor, o Ramon chegou aqui, não sei o quê, queria te conhecer e tal, não sei o que, ele vira pra mim e fala assim, boa sorte. É. <risos> e virou. E eu fiquei, pô, professor, obrigado. Fiquei parado assim olhando. E é isso, pô. Totalmente aleatório. Aí treinei. Aí me estreia, Flamengo e Bahia lá. Salvador. Eu, eu concentrado. É... E aí naquele lanche da noite, comi alguma coisa que me fez mal. Voltando, lanchei e ele avisando assim, rapaziada, não come nada, hein? Que tem a pimenta, que tem alguma coisa, que não tá, não é do nosso costume e tal, tal, tal. Beleza. E Ele passava no quarto, cara, era muito engraçado. Ele vinha de quarto em quarto, malandramente para saber também se eu não estava no quarto. Ele vinha, Papai Joel pode entrar. Maravilhão. Pode, professor. Ele entrava. Aí quando você e o Felipe goleiro. Aí ia, dá um beijinho no papai de boa noite, dá um beijinho no papai, a gente abraçava, pô. Mas, a gente abraçava ele, boa noite, meu filhinho, dorme com Deus que a mãe, tem um jogo difícil, tá? Aí ele, no... amor, dá um beijinho no papai, amanhã se estreia, e você vai jogar muito bem, dá um beijinho no papai. Cara, ele ia de quarto em que quarto fazer isso,
1: dormi, acordei,
2: passando muito mal, muito, mas aquela diarreia braba, brava, assim, mas muito mal. Aí no café, o... aí professor, Joel, o Ramon talvez não jogue, porque tá passando muito mal e tal, tá desidratado, não sei o quê, não dormiu a noite, ele vem assim na minha direção. Hum. Aí ele, eu avisei, vocês têm que escutar o papai, não é para comer certas coisas. Mas eu tomei o um remédio, joguei, consegui jogar. Jogou? Aí, joguei, joguei, joguei. Consegui jogar foi. e foi.
1: Foi o quê? Um ano? Um ano e meio no Flamengo? Um ano. Um ano. Um ano.
2: Um ano.
0: Foi meio do ano ao meio do... De, é,
2: de julho a agosto. Final de, final de julho. julho. Julho a julho, né?
0: Você pegou... Depois do Joel foi o Mano, ou teve alguém no meio? Não,
2: depois do Joel foi o Dorival. Dorival Você viu um ano, Joel, Dorival. Dorival foi o Jorginho. Jorginho foi o Mano.
0: Aqueles tempos que...
2: Quatro. Tempos que tinha uns... Eu saí cinco, e eu saí, era o Mano, na época. E eu saí com o um time campeão da Copa do Brasil, né? Eu joguei dois jogos ou três daquela Copa do Brasil. Saí é, na é. metade e o time foi campeão. Aquele ano espetacular do, do Hernani, uhum. o Elias, capitão, pô, levando o time, é, cê, carregando cê o time. Você trabalhou né? com
0: o Dorival duas vezes, então, né? no duas Vasco e Flamengo. No Vasco,
2: no Flamengo. Então no você Vasco,
0: vê é. essa afirmação dele que teve no final desse ano, você deve ter acompanhado de perto.
2: Sim, né? não, o Dorival, todo sucesso que ele tem é, é de muito trabalho ele é merecedor de tudo. o sucesso que ele tem, isso o Duos preparou também bastante, né? Isso aí a gente vê daquela hoje.
0: resenha que teve com ele
2: cara é foi mais uma mais uma falha de comunicação gíria. de repente pode ser né cara foi exposto num jogo nada a ver quanto o Samana estreia do carioca ele ficou com raiva de mim não sei por qual motivo ele não joguei mais não ia nem pro banco só voltei a jogar quando ele saiu mas obviamente já se resolveu e pô gosto muito dele sou muito grato a ele problemas que ficou para trás. Derivão. É normal de futebol. Deve ser um
0: cara querido também. É claro, é... é todo pô, educado. É, é até
2: é normal de futebol, né? Isso é normal.
0: E aí você falou do Jorginho. Jorginho que foi um lateral também. O Jorginho também tá convidado
2: aqui. Pra... Baita pra... de uma pessoa. Cara, Gosto é muito de né? Jorginho. Gosto muito de Jorginho. No campeão do mundo. Tem muita Campo, história. Tem né? muita história tem... Sabe muito de futebol. Gosto muito de Jorginho.
0: Deve ser muito maneiro, né? Você chegou um É uma tempo, referência,
2: assim. né? Cara, cara... É uma referência. O Jorginho, ele é uma referência, assim aquela coisa, é um ex-jogador que conhece exatamente o que acontece dentro do vestiário, dentro do campo. Aquelas coisas que, ah, como tá perdendo, às vezes como tem que agir. É, então ele é um cara sensacional e eu torço muito por ele, muito mesmo.
0: E veio o Mano. Eu tô, eu tô tentando lembrar todos os técnicos que o Ramon já passou. Não só os clubes, ele foi treinado pelo Mano, pelo Abel. Tem pelo Tite duas pelo vezes. Pelo tite, tite duas tite. vezes. Pelo Dorival. Joel. Joel.
2: Foi treinado pelo Galo, lá no de... Inter. Galo. Luxemburgo a gente, vai Luxemburgo falar. A gente
0: vai falar um uh, Faz
2: um apanhado O Inter O
0: uh, Lisca O Zé Ricardo Valentim Zé Ricardo.
2: Que é dessa nova geração sim, já sim. De treinadores No, no Vasco, é, né? É, ah. no Vasco Os dois, é O Zé, caro O Zé Eu sou apaixonado no Zé O Zé Eu gosto dele também é, Sabe assim muito De futebol assim, teoria dele Ele é muito bom E a comunicação do Zé É um cara Sensacional No nível máximo Assim o cara que eu idolato muito pela pessoa que ele é. Ele é incrível, cara. Incrível, compreensivo, educado. Cara, incrível. O Clebão também, que é o auxiliar dele. Sensacional. Sensacional, sim. O Zé é um cara que eu torço muito. Eu torço para todos. Eu não tenho, graças a Deus, não tenho inimigo é, no futebol. É, mas o Zé Ricardo e o Valentim, que hoje está no Atlético Goianiense, que é a que me deu a oportunidade de ser capitão. É, são treinadores da nova geração, que eu torço muito por eles. E tenho certeza que eles vão, pô... A gente ouviu muito falar dele no futebol
0: ainda. Valentim foi lateral direito, né? Valentim foi lateral direito. Jogou no Flamengo,
2: no Atlético Paraná. É isso aí, jogou na há muito tempo jogando na Itália, é. né? Mas, tanto que a escola dele de, de aprendizagem é da Itália, é italiano. É um cara também muito gente boa, muito cabeça aberta, muito atualizado, assim. É, torcendo muito por ele agora no Atlético Paraná.
0: E ainda no Flamengo que você pegou a transição dessa nova gestão, né, a Patrícia Amorim saiu. Eu peguei a, a Patrícia
2: Bandeira, Eduardo Bandeira. Patrícia, você
0: pegou um pouquinho do início isso, da gestão Bandeira. exatamente. Já deu pra sentir alguma coisa ou era muito cedo Não, pra cara,
2: na primeira reunião a gente jogou, é, marcando fechado pra obra, pra Copa, né, a gente jogou muito em Brasília, e aí a primeira conversa que a gente teve, eu até falei isso no Charla, conta essa história, o Bandeira chegou com a com a, com, a, com, a, com, a, com a cúpula dele. Na reunião, e... sim, a gente pré-jogo, a gente jogava no dia. Dizendo, gente, eu sou da Bandeira de Melo, não sei que, sou sei que é do BNDES, sou de tal empresa, sou de tal empresa, falando isso, falando aquilo, cara, nós somos empresários flamenguistas que vamos mudar o patamar e o nível do Flamengo. Em três anos o Flamengo vai contratar é, um jogador de nível KK, assim, por exemplo, um estilo top mundial e o Flamengo vai brigar por títulos importantes vai voltar a ser campeão em breve. E Até anima, né? E começou uhum. a ajeitar as finanças. Com a Patrícia já não estava atrasado, salário assim no Flamengo, ele começou a ajeitar as finanças aí, entra a gestão dele financeira de, de pagar os atrasados, de fazer os acordos, começar a pagar tudo que tem que ser pago. Ele ajusta o Flamengo, deixa redondinho, e o Flamengo começa a voar.
0: Você vai lembrar desse início, você pegou o início do Bandeiro, o início do ano 2013, né? Isso. O Bandeiro assumiu, ele, vou falar entre muitas aspas, né, um claro. termo, devolveu o love porque não tinha condições de arcar com a transferência. Aham. Uhum. Dispensou o Ibson, dispensou o Alex Silva, uhum. é, teve mais gente graúda, porque para diminuir, eu salário, o, o, o próprio Dorival não estava uhum, uhum. com salário acima da, da expectativa uhum. do clube. Eu lembro muito desse início da gestão, então vocês sentiram
2: esse impacto já, no, já no, assim que ele assumiu, né? Já, sim, sim, ele começou a trabalhar de fato imediato. O que o Flamengo está colhendo hoje foi o Eduardo lá em 2013 e começou a plantar. O eu falo, ele é muito. É, claro que as, as outras gestões que vieram pós-Eduardo. Óbvio que tem seus méritos de fazer continuar o trabalho, de, de, de contra, contratar jogadores importantíssimos, grandes, que viraram ídolos do Flamengo. Mas começou lá atrás com o Madeira de Melo, é, do nada, do zero, ajeitando a casa e botando o Flamengo no trilho.
0: De 10 anos depois. De 10 anos depois. Legal, de dez anos depois. legal seu reconhecimento. De até o ser...
2: torcedor ver que o futebol não trabalha a longo prazo. O Flamengo colheu já em 2009. Em 2013 ganhou a Copa do Brasil, né? Ninguém fala, é engraçado, né? É, exatamente. Bateu muito, né, que ele não foi campeão, mas ele foi campeão da Copa do Brasil em 2013. Exatamente. E jogou é, uma coisa também que ninguém esperava. E aí em 2019, que vem, depois do Flamengo, vem até agora aquela fase, ganhando tudo e levando tudo que tem direito.
0: Foi com o Jaime de Almeida, você pegou já Já, o Jaime já, auxiliar,
2: também, peguei o Jaime também como... Essa é uma, uma unanimidade interina, no 2019.
0: futebol, né? Sabe? Queridíssimo. Né? Queridíssimo
2: do Carlos também. Pô, conhece muito de Flamengo. Conhece, sabe muito de Flamengo. Peguei uma galera boa ali, cara. Trabalhei com uma galera boa, assim. O
0: Hernani Brocador meteu mais de 40 gols aqui. O Hernani
2: tava um dono iluminadíssimo. Elias
0: voando. A bola
2: batendo ele entrava. É. Falei, o Elias também. O Amaral jogou muito bem a final é. também. Deu uma consistência muito boa. Tinha o falecido Kleber Santana. Tinha o Renato Abreu. Tinha o Léo Moura ainda. É. O Elton Silva achou o lateral direito também, Sim. desse time. Cara, um time que foi, foi assim, se moldando e chegou na final aí. Chegou na final com uma camisa gigante com o Flamengo, o Maracanã. Os caras, é difícil. É
0: <risos> voltando para a Turquia, lá você deve ter tido alguns embates dentro de campo com o Diego Ribas, Felipe Melo, Souza.
2: no Galatasaray, de Sul-Americano, estava o Musileiro. Que Deu.
0: tava Deu. até hoje, cara. Tá até hoje. Tá até
2: hoje, primo. Tá tá é, né? quase dono do time, eu acho, já. Tava aí ele e o Felipe Melo. Depois chegou o Alex Telles. É, chegou seis meses depois de mim. No Fenerbahçe, é, quando eu cheguei, tava o Christian, volante do Flamengo, Corinthians. Sim. Depois chegou Souza, Diego, Fernandão, atacante de estava na Tombense. É... é, de Brasília só. O Beşiktaş tinha um dentinho quando eu cheguei. Depois, aí só ficou eu de brasileiro. E mais jogadores brasileiros que jogavam nos, times, é, nos outros times lá do, do país, uhum. né?
0: Você mostrou uma foto pra gente de um duelo com Kyle Walker.
2: Cara, foi, <risos> foi nessa Europa League que nós pegamos o Tottenham. É, Tive a oportunidade de jogar contra ele. Ele e Harry Kane também subindo. Começando a virar o Harry Kane. Tinha nesse time o Paulinho. Pô. Meu amigo Paulinho, que estava no Corinthians, uhum, também sim. tinha acabado de ser vendido. Sandro. O Sandro... Cara, o Sandro acho que tinha saído pro QPR, né? Uhum. Ele tinha saído, eu acho, já para esse time. Mas era o Tottenham, pô, do goleiro do, do Francisco Jair Lohry, Kyle Walker, Rio uh, Kane, Paulinho.
1: Nesse Tottenham não tinha o Gomes, não? O goleiro?
2: Não. Não? não, não. Já tinha saído? Já tava também com o Sandro. Já tava acho no QPR? Que... Já tava no QPR, já, é. É... Era importante, o assim, jogo contra vários jogadores importantes, assim sabe, cara? No Liverpool tinha o Balotelli, no Aston tinha o Sancho tinha o Giroud. É... Pô, tinha o... No Liverpool tinha o Lucas Leiva, tinha o Coutinho, naquele ano o Coutinho mágico dele pro Liverpool. Que até um lance que virou mesmo depois que ele tá na, tipo, na linha do meio do campo, assim, na lateral, ele ameaça e dá um corte no zagueiro, foi hum. contra a gente o jogo. Nossa, o zagueiro que com um... <risos> um maluco pra lateral. Então foi experiência vivida, assim, tinha oportunidade de estar em, estar em palcos... E jogar jogos importantes que eu nunca imaginava.
1: E esse tipo de experiência te
2: engrandece,
1: te engrandece muito né, quando você volta para o Brasil. Você volta com outra. É um outro jogador, é, né? É, eu
2: voltei em 2017, fisicamente, taticamente, muito forte. Então eu voltei muito bem em 2017. Tanto que nós, do Vasco, em 2017, a gente foi para a Libertadores, né? Junto com o Zé Ricardo ali. É... E a gente montou um time também muito bom. E eu consegui. É, dar essa consistência pro time, ajudar muito na parte defensiva ali, e também na ofensiva, né? Tinha os velhos da base subindo, a gente conseguiu mesclar muito essa, essa juventude com a experiência e conseguimos chegar a Libertadores.
0: É, a gente, desses duelos, você lembra de algum duelo que você que foi marcante para você? Que, Pô, esse duelo foi muito do bem. 2017? Não, do, na sua carreira, assim, que você enfrentou, que como, de repente até como... Uhum ponta e ponta, lateral lateral? Ou algum duelo que você não teve tanta vantagem que você pô, esse jogo foi...
2: Cara, é, porque a gente sabe, né, quando a gente jogou contra o Arsenal com o Alex Sanches, de Istambul, cara, ele é do meu tamanho um pouquinho menor. Mas, cara, parece que ele é um fisiculturista. As costas dele é muito, <risos> muito forte. E no início do jogo, bater no lateral, eu falei, cara, eu vou dar uma nesse cara, porque ele pô, bate do jogador, né, eu já vou dar uma nele pra ele poder sentir. Quando eu vou e pá, eu daquela falta de ar assim, um ele, ele protegeu, assim, ele nem sentiu é, eu tocar nele, assim, e, cara, é um jogador que deu muito trabalho, porque ele era muito veloz, muito forte, sabe, ele não parava de se movimentar um segundo, muito intenso, de muita força, então foi bem difícil marcar ele, bem difícil mesmo.
0: Não deu pra dar uma caneta nem nada. Pra... Não,
2: e na Turquia, quando o Fenerbahçe tinha, nesse Fenerbahçe aí, tinha Diego Ribas, tinha o Nisteroy. Nisteroy, Nossa. porra, é. Jogava muito. Só não, lá, não. Oh, desculpa, Van Persie. Van Persie, Van Persie. tinha o Van, Persie. Van, Persie. Tinha, Van Persie, tinha o Snyder no Galatasaray, o Baito no jogador. Tinha, Tava bom, Tava porque liberou estrangeiros. Ah, e lá o imposto é menor, lá são 13%, então lá pagava uhum. mais que a Europa. Esses jogadores renomados, né, ganhavam muito lá. Então tinha o Rui Mairelles, tinha o Raul Mairelles que jogou no Chelsea no Liverpool, Sim. tinha o Bruno Alves, o zagueiro português, Sim. é... Tinha mais quem? Tinha sabe quem também? Crazy Motta. Crazy Conta oh, essa história conta aí do Crazy Motta? Foi, segundo... virou... foi meu segundo jogo na Turquia e eu, por saber que o jogo segundo era de... Segundo Meu segundo, é... Por saber que o embate... Minto, meu primeiro jogo, o segundo foi o clássico. <risos> foi, meu, foi meu primeiro jogo na Turquia, contra o Bursaspor pó. Fora. É, eu sabendo que o jogo era de, era de embate, era muito físico, eu cara tava igual um maluco em campo, dando a vida. Tanto que eu tomei meu cartão com 15, 20 minutos no primeiro tempo, né? Meu telefone do Raul, calma, devagar, não sei o quê. E o locutor na rádio, narrando o jogo, é, falava, pô, esse cara, ele não é brasileiro, porque brasileiro não joga assim. Ele é maluco, ele é, cara, ele é maluco, é o Mota, lá é sempre o segundo nome, né? É o Mota, é o, Mota, o maluco, e maluco em turco é Deli. É o Deli Mota, Mota Deli, 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 dele Mota, e que pegou. E eu tinha até uma musiquinha lá que cantava, não vou saber cantar, agora que é em turco, né? Mas aí, eu passei e fui pela Crazy Mota e, cara... tem até tatuado aqui, né? Tatuei aqui. Pô, Crazy muito Mota. bom. É, a hashtag. hashtag. <risos> que marcou muito a minha vida, cara. Foi, Pô, foi muito, muito bom. bom. Maluco do bem, assim. assim. Pô, e um é, carinho sim. de uma torcida gringa, né? Isso é sensacional, né? É, eu tive em Istambul agora, um ano atrás. E, cara, andando na rua, eu saí de lá tem sete anos. E ainda assim, lembram de mim, assim, cara... Mas a torcida é cinco, na cinco,
1: Turquia cinco, é incrível, mais, né? Cinco, Independente é, do time, a torcida é torcida da... Da Turquia é incrível, né? Cara,
2: eles são muito fanáticos, são, são, são né? torcedores, assim, cara, eles são fanáticos com três coisas, política, religião e, e futebol. futebol impressionante,
1: né? é no, foi no Besiktas o, a história do McDonald's?
2: Não? Não, 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 não. isso é no Sul. No sul ah, no né? Sul. Mas o, o, o Vodafone, que é o nome do estádio do Besiktas, é Vodafone Arena. Ele é vermelho e alguma coisa. Sim, o Vodafone é vermelho e branco. Né? É vermelho e branco, é. É. e lá no estádio é, é branco e preto. Porque você é branco, mudou preto. a marca para mudou é, Coca-Cola no Grêmio, né? Que botou preto é, e branco. É, isso no Sul. Era é. Coca-Cola. E no Sul tem um banco chamado Banrisul. Sim. É o Banco do Estado. Que é azul e branco. É, e aí no Inter era vermelho e branco. No Inter é vermelho e branco. E aí no Grêmio ele patrocinava os dois clubes. Sim. No Grêmio era preto e branco. <risos> Incrível, né? Incrível. A rivalidade. Você
0: é. tava falando de grandes nomes na Turquia. Você jogou
2: com o Eto'o na Turquia. Joguei. E aí foi meu segundo time na Turquia. Antália Sport. É, um time que tem, fez 56 anos, esse ano um time novo. É, nós atingimos a melhor colocação da história do clube. É, nós ficamos em quinto, mas em quinto não levava nem a, a, a classificatória da Europa League, não. A Turquia tem classificação baixa perante uhum. a FIFA, né? Então só o campeão ia para a Europa League direto. Segundo jogava a classificatória e terceiro Europa League. Então você tinha dois times na Europa League ou dois na Champions. Nós ficamos em quinto. Um time também muito bom com muitos brasileiros e o Etor, que é um cara um superstar, assim, um jogador sensacional, cara. De uma mentalidade, sabe aquele superstar, aquele jogador uhum. de, tipo nível Lebron, nível, nível Cristiano, assim, aqueles caras ET do esporte? O Etu já velho, assim, já de uma idade avançada, ele. Uma mentalidade, um foco assim, cara. ainda era...
0: focado ainda?
2: Sim, sim, sim. O arranque dele, 5 de metros, era uma coisa absurda. Tanto que ele foi vice-artilheiro nesse ano, ele perdeu pro Mário Gomes. O alemão, que tava, que tava boa, no Besiktas, é. que foi campeão, é, por, fez de três, quatro, 5 gols só. Pô.
0: É, eu tô é... Consigo dar assistência para ele. Consegui, mas, <risos> é, Só botar um... lá na frente. É, tá sim, é legal, né? E
2: esse ano eu joguei muito de ponta também, cara. No último ah, ano eu joguei muito de ponta lá. Eu ia te perguntar isso,
0: só que é. a variação de, de posição, né? A gente até comentou antes. Muito se falou aqui do Marcelo, o Marcelo tem que jogar de meio. Marcelo pouco jogou de meio no Real Madrid, as pessoas parecem que não, 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 é, eu não, não viam. Então acho que, porque o cara é muito técnico, né, virou meio... Sim, pô, sim. Tem o exemplo do Felipe, o Felipe virou ponta direita uh -huh. com o Abel Braga, aquilo foi uh -huh. uma, de, de uma genialidade do Abel em 2004, uh -huh. absurdo. Ele cortava
2: para dentro, tinha Nossa, o passe que... tinha um chute, é, incrível maravilhoso. mesmo. Eu joguei muito na frente nesse, nesse meu último ano, assim. É, me me fala ganhar. um pouco
0: como você variou taticamente, é, sendo um lateral
2: era porque por essa coisa mais ofensiva, a gente não tinha um ponta que dava muito profundidade pelo lado esquerdo. E o meu já era um tour, o Rizá. E ele perguntou se eu poderia jogar pra ajudar o time, enfim. Então eu joguei muitos jogos, eu fui titular a maioria da temporada de ponta. Ponta esquerda. Ponta esquerda. Sem pé trocado. Eu pé. queria trocar pelo domínio, ele não. Eu quero profundidade, eu quero seu cruzamento, eu quero todo chute. E aí eu sempre jogava pelo lado esquerdo, assim. Foi um pouco complicado, porque de costa eu fui jogar de costa para mim e eu fico nulo, eu não sei jogar de costa. Uhum. Mas ali eu me posicionava, procurava me posicionar mais de lado para o campo, para poder pegar a bola e já ir para dentro. né?
0: compensação, se eu lado do tá Eto'o, né? Se
3: você Tinha
2: um o Eto'o, dava para jogar muito por dentro com ele, então isso ajudava, porque ele segurava, desacelerava o jogo, ele, ele achava um espaço que abria abrir espaço para me posicionar melhor e conseguir receber a bola de lado ou de frente. Tem pouca história, que né? <risos> é bom, Mas é Ramon. <risos> Oh, <risos> e aí, você volta para o Vasco. Volto para o Vasco 2017. Tinha uma depressão na Turquia. Né, é, tenho exatamente por não isso. Não sei se você quer falar não, sobre isso. Não, não tem problema nenhum.
0: Acho que é um tema até é importante. A gente conversar bastante com o Pedrinho. Tem, tem, né? É um, um ponto que o Pedrinho
1: sempre fala que é importante tocar. Porque ninguém acha que o, que o atleta passa por alguma depressão, por alguma coisa que a vida é muito fácil, que a vida é tudo. né?
2: Flores. Cara, hoje em dia, Como depressão no futebol, ela no futebol, no esporte, esporte em geral, né? Ele é muito recorrente, cara. Eu conheço dois, três, quatro ex-atletas que tiveram depressão e ninguém sabe, assim. Sim. Pedrinho é um. Mano. Sim. Falou há pouco tempo, né? O
0: Nilmar revelou publicamente.
2: O né? sabe disso. De... E muitos
1: têm, porque há vários níveis, né? Sim. Mas como é que isso surgiu? Foi a distância? Cara,
2: eu acho que pesou tudo, assim. Minha filha crescendo, não acompanhando o crescimento da minha filha. Eu longe, na época era namorada, mas a minha atual esposa que estava fazendo faculdade. Eu morava em Antalha. Antalha é uma cidade de interior. Eu comparo muito Antalha com buses, assim. Tá. É, eu acho que é, territorialmente é maior, mas não tão, popul, tão populada, assim, não tão populosa. E turco tem uma cultura de jantar às seis e meia, sete da noite. A gente não, né? Oito e meia, nove. Pelo menos eu, oito uhum. e meia, nove. Então, eu, eu tinha moça que me ajudava em casa, que fazia minhas, minhas comidas, mas eu morava sozinho. Então, eu queria ir pra rua ver gente, né? E Eu ia jantar oito e meia, nove, tava eu, o cara que trabalhava comigo, que era uhum. meu motorista, mas ele era mais meu amigo que motorista, só a gente no restaurante. Eu não sei, cara, foi a distância, do meu... envolveu muita coisa. E quando eu me vi, cara, eu tava assim, eu não tive vontade de tirar a minha vida, mas eu tinha vontade de, eu comecei a passar por ir pro treino sozinho. Então eu ia com o som desligado, sem barulho nenhum, e eu começava a vir, vir em 10 na minha cabeça de eu bater o carro de propósito para eu poder me machucar e vir pro Brasil ficar um tempo. Caramba. Até que um dia tive uma crise de pânico absurda, que eu tive que descer para o hospital às pressas, que eu pensei que eu estava infartando pela crise de pânico. Cheguei lá, fiz todos os exames, não tinha nada. Era mais uma crise de pânico, um nervosismo, e que eu não sabia explicar o porquê. E aí, nessa época, foi cara, quando eu tava indo para o hospital, é, o cara que trabalhava comigo ligou para todo mundo do clube, cara, foi o presidente, o treinador, o etor, e um brasileiro uhum. para o hospital, para saber o que estava acontecendo comigo. Eu fiz um check-up, fiz tudo. Não tinha nada. Era uma, aí me deram um calmante... Na veia eu dei uma acalmada. E ali eu percebi que eu estava doente, precisava de algum tipo de tratamento. E eu pedi para vir para o Brasil, era uma terça-feira. Aí eu pedi para vir para o Brasil e ficar é, uns dias. O meu treinador falou assim, ah, tá bom, vai pro Brasil, você pode voltar na segunda-feira, porque na outra semana tinha um clássico regional. Você volta na segunda, chega terça na quarta, quinta, sexta, sábado a gente joga domingo. Beleza. Brasil. Só que eu saí dela de falando assim, eu nunca mais piso nesse lugar.
1: Ah, já focado em... Um... Eu
2: meti o Miguel, não, eu vou, hum. mas eu volto, mas eu nunca mais piso nesse lugar. Vim embora. Chegando aqui, meu... deu segunda-feira, eu falei, não vou voltar. Não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar. Meu tronador me liga. Só que meu tronador, aquele bronco, turco, bronco, começou a me xingar, pô. Me hum. xingar mesmo. <risos> Palavrão. Que você não quer voltar, eu sei por quê. Eu falei: ah, Porque é carnaval no Brasil, cara. Era carnaval. Hum. Eles achavam que eu queria estar aqui para estar no carnaval. De brasileiro. Eu falei: não vou voltar, não vou voltar. Tanto que eu liguei pro presidente é, e expliquei a situação. Mandei minha receita médica, mandei meu laudo em inglês, fiz tudo certo. Ele, tá bom, fica aí, volta daqui um tempo. Nesse meio tempo, meu empresário me chamou e falou assim: Ramon, você tem que voltar, cara, sem contrato. Se você não voltar, os caras não vão te liberar, não vão te pagar, e você não vai conseguir jogar em lugar nenhum mais, cara. Aí eu falei, eu vou parar de jogar bola. O Carlos, aí o Carlos falava: não. você não vai parar, pô. Não, mas você tem 27 anos de idade, você não vai parar. Você não vai parar de jogar bola. O e aí eles novo, me né, convenceram. 27, é. Eles né? me convenceram a voltar. Aí eu voltei, quando cheguei lá, o presidente me olhou assim. Eu tava pele e osso, né? E tomou um susto. Ele realmente entendeu o que eu tava passando. Viu que não era carnaval, né? Que não era carnaval. Aí ele falou assim, Ramon, vamos fazer o seguinte. Aí era início de fevereiro. Volta pro Brasil. Fica até dia 30 no Brasil, de março. Volta pra cá. E aí você treina, cara. Porque pra eu, eu tenho que dar satisfação à diretoria do clube, à imprensa, e, cara, você tem que jogar. Eu te libero quando acabar a temporada, você pode sair, faltava um de contrato Eu era muito querido, muito querido. Mas, clube. Você não tinha
1: histórico de nada negativo, Zero, né?
2: nunca tive na minha carreira, graças a Deus. E aí eu te libero quando acabar a temporada. Joga dois, três jogos, só para dizer que você jogou. Até para você pegar um clube bom no Brasil. Cara, e assim foi, eu vim para o Brasil de novo, Deu março, eu voltei, e eu cheguei lá, eles falaram assim, Ramon, você quer treinar o que hoje? Você quer ficar no campo? Você quer ficar na academia? Eu falei, não, cara, tô Pô, bem. deu toda... Eu quero voltar a jogar bola, eu quero voltar a ser o Ramon. E eles me deram todo o suporte, e aí eu treinei duas semanas, é, normal, treinando, e comecei pro jogo. Comecei no banco, no banco, aí entrei dois jogos, voltei a ser titular, querida, voltei a ser de ponta, e terminei, e terminei a temporada. E aí, quando acabou a temporada, eles, obviamente, tentaram me convencer a ficar, porque eles contavam comigo para fazer um time competitivo ainda mais pro o próximo um. ano, mas eu não quis ficar e eu quis voltar, que foi em 2017, 2017 que eu voltei e voltei para o Vasco.
1: Você se arrepende de ter voltado? Ou... Cara, foi uma não escolha me arrependo que você de ter fala...
2: voltado, mas eu tinha que ter pensado melhor, eu tinha que ter ficado lá. É. É. Pelo meu histórico, é, pela, pelo amor, pelo carinho que eles tinham por mim tem até uhum. hoje presidente, virou meu amigo pessoal, porque ele entendeu, depois ele veio pro Brasil, aqui no carnaval, uhum. eu levei ele na Sapucaí, ele casou ano passado, foi quando eu fui uhum. que eu fui convidado, o único brasileiro, o único sul-americano que foi convidado, fui eu, fomos lá, então ele, ele entendeu, virou assim, ele me liberou, é, eu era
1: pelo seu bem-estar, ele me
2: liberou, né? porque ele foi humano, ele me liberou, e, no, e aí eu voltei, 17, aí eu machuquei o joelho, não é direito, 2017 metade de 18, ele fez a proposta de novo para eu voltar, eu fiz de tudo para voltar com o Campelo, pedi a liberação, pedi ele, cara, eu não posso liberar, cara, se for vocês me machucados, como é que eu vou te liberar, e eu preciso de você no time, eu não vou liberar, e aí eu expliquei se eu sou um presidente, o presidente foi correto comigo de novo, entendeu, eu falei, cara, eu não posso também sair por gratidão ao clube, ao presidente, por tudo que tem feito por mim, ele entendeu novamente esse meu pedido de não poder voltar para lá, e, e assim foi cara e aí voltei do meu joelho direito e aí infelizmente machuquei meu joelho esquerdo que fez eu parar de jogar
0: nesse meio tempo que você teve esses problemas de saúde emocional você procurou algum tratamento psiquiátrico sim sim, sim, terapia. sim como é que foi seu acompanhamento eu,
2: eu tive eu vim para cá eu tive um tratamento psiquiátrico é, tomando remédio fazendo tudo que tem que ser feito respeitando o tempo é, não fiz terapia mas por uma coisa minha mesmo de ser fechado, uma idiotice minha porque tem que fazer é, mas eu me tratei com remédio, com tudo tanto quando eu voltei para a Turquia é, eles me levaram no psiquiatra lá também para ter um acompanhamento lá, casa eu precisasse se eu tivesse que ser medicado ser medicado, mas cara, graças a Deus aí, a minha família, meus amigos, eu consegui eu superei e nunca mais tive recaída, assim, de depressão dessa doença que infelizmente, é perturbador E é silenciosa, né? É, você só se enxerga quando você tá lá embaixo, você tá lá no fundo do poço. Você
0: tem uma crise, né? Esse seu depoimento me lembrou hum. muito o que o Pedrinho falou, que é, em determinado momento ele botava um relógio caro no poço. Dava aberto, um... Né? Um de aberto, não dava vidro aberto,
1: né? Não aberto. ver alguém um assaltava ele, alguma coisa. coisa. Cara, é
0: uma coisa é. que... eu fiquei emocionado, realmente.
1: Tem é. que ser debatido Você aí... não comete nada, mas você cria cenários para que alguma é, coisa, possivelmente, aconteça. Como comigo,
2: era querer ele bater o carro, para eu me machucar e queria voltar para o Brasil para ficar um tempo aqui, Sim. era ele querendo... Exato. É, cara, é uma coisa incrível que... Por isso que eu, eu defendo muito o psicólogo no futebol. Eu ia entrar é. Eu de defendo, Eu defendo muito esse trabalho porque foi importante no meu final de carreira, porque a psicóloga, que é a Maíra, que merece os créditos, fez um trabalho comigo sem eu perceber. Que faz muito na academia, né? Tentando voltar e ela sempre conversando comigo, conversando comigo, conversando comigo. Quando eu vi... Eu tava fazendo uma terapia sem fazer e preparado pra parar. Quando eu me toquei, eu falei, caraca! Ela, ah, ela me pegou, ela, me, ela abriu conseguiu me portas, preparar né? pra eu poder. Maíra parar. Do Vasco. Uhum.
0: Ela é muito elogiada. Ela é muito Cara, muito mais elogiadas. Ela dá,
2: dá curso na CBF, já foi, ela dá muito é, coach pro pessoal do vôlei, dupla de praia. Ela é bem conceituada e ela fez um, uma terapia comigo sem eu nem perceber. Muito incrível, bom. Hein? mandando me preparar, seis meses em já, já pensou o que você vai fazer? E se não parar, faz um curso. Ah, vai soltar alguma coisa. Quer ser treinador, quer ser gestor, quer fazer o quê? Quer trabalhar com o quê? Começa a pensar, começa a pesquisar, ocupa a sua cabeça. Já Até porque vendo. você
1: parou bem jovem.
2: Parei né? com 32, né? Ah,
1: pelo menos mais uns quatro anos ali. Pra...
2: Ah, hoje eu tava jogando, né? eu acredito, assim, não sei se no nível do Vasco, assim, uma série A, mas eu estaria jogando com certeza. Sempre me cuidei, Sim. sempre fui mago, assim, sempre tive um Fisicamente foco, bem? Fisicamente bem, é. Eu acho que se eu, eu estaria jogando até hoje, com Sim. certeza. Né? Na, irmã, João
1: Fernando, Na mão de um Diniz. Na mão de um quem que era? Olha <risos> esse fluminense é. aí, quem que era. O que, que você acha desse estilo do Diniz,
0: que ele misturou muito psicologia, né? porque ele consegue uhum. misturar o perfil paizão, mas ele é extremamente estrategista, extremamente tático. O que, que você acha? Cara, eu do... acho
2: o Diniz o melhor atratador do Brasil. Ele e o Abel Ferreira. Ele já falou do Abel Braga. <risos> o Abel Ferreira, para mim, são os dois melhores. O Abel, pelo seu... Pela sua consistência de não deixar o grupo do Palmeiras é, baixar 1% o nível de concentração durante o jogo. Está sempre no máximo ali. Cara, e eu, é, eu uso como exemplo o Dudu. Eu, é, você vê uma entrevista do Dudu antes do Abel e pós-Abel, é incrível. Outra pessoa, né? A fala, o jeito da concentração dele de jogo. É um jogador que eu acho espetacular. E você comparar duas entrevistas, assim, ele mudou. Eu conheço muito o Luan, o zagueiro. Uhum. Ele fala do Abel, assim, que ele é maluco. Ele só vive futebol. Ele não sabe conversar outra coisa a não ser futebol. Ele só fala disso. Ele eleva o nível de concentração de todos. Absurdamente. E o Diniz, eu também acredito que ele faça isso, mais uma cultura brasileira de ser. Uhum. Aquele paizão, aquele cara da resenha, aquele cara que ele abraça e se perder sou eu, se ganhar são vocês. Um cara que... A entrevista dele do Carioca foi sensacional. Que o título pra ele levantar o troféu é o menos importante. Ele, ele faz o jogador, atinge o seu nível máximo com o trabalho, ele, ele consegue extrair de cada um, assim, o, o Diniz e, Porra, sensacional. Torço muito por ele. Muito por ele. Ele vai revolucionar o nosso futebol. Já tá revolucionando. Já, tá, né? já tá.
0: Ele faz um bem danado pro futebol muito, mesmo,
2: muito.
0: eu também acho. É, a gente tocou na, na questão da aposentadoria, deve ser uma decisão, assim, muito difícil, né? Importante, talvez mais importante da vida. Vou parar de jogar futebol profissional. Meu corpo tá pedindo, não sei como é que foi. Foi tudo, né? Foi tudo, né? Corpo,
2: mente, joelho. Eu brinco, eu tenho, co, é, tenho 35 anos, cabeça de 22 e corpo de 79. É, não tenho não tenho meio termo, assim. É, foi difícil. É, principalmente porque a gente não tem estudo, né? A gente tem uma faculdade, a gente tem uma profissão. É aquilo que eu falei, né? A gente sai de uma nave espacial que o jogador é bajulado, o jogador tem vários privilégios e volta para ser um civil comum e começar a se encontrar no mercado, é, começar a se preparar, estudar. Por isso que eu digo mais uma vez da família. A base Sim. familiar é muito importante. Nessas horas, calma, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito acelerada. E eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Não, calma. Primeiro, qual, qual caminho você quer seguir? Esse. Então, faz isso, se prepara, estuda. É, você já foi diferente porque você começou a ganhar dinheiro quando todo mundo estava estudando. Agora você fez sua vida financeira, você vai estudar quando todo mundo está começando a ganhar só, seu dinheiro e fazer sua vida financeira. Eu estou meio que no inverso, né? Mas eu estou estudando, me preparando para poder... É, tenho 35 anos ainda, é muito novo, né, cara? É, as pessoas, às vezes, estão se formando ainda. Eu, cara, um fato curioso que eu cogitei, minha esposa é médica, né? Eu uhum. cogitei fazer medicina. Caramba. De entrar numa faculdade de medicina. Se eu aparece com 30, eu tinha, eu tinha feito, porque são seis anos. Pô, mais dois de residência, mais um do Fellow, pô, são oito, nove anos estudando ali. Pra você começar é. a exercer a, a, a função. Né? Você vê, a minha esposa tem 29, ela é oftalmologista. Ela tá terminando o fellow, fellow 2 dela agora, com 29. Então, na faculdade com 20. Então eu falei, ah, cara, eu não vou ter tempo hábil, eu acho que, pô, não vou conseguir estar numa sala com os meninos novos, uma outra muita mentalidade, muita cabeça, uhum. mas eu cogitei de fato fazer vestibular e fazer medicina. <risos> e
0: quando você cogitou isso, você pensou em seguir medicina esportiva? Nada com certeza, ver. eu tô perdido, cuidado de joelho, isso é óbvio. Eu tô perdido, perdi perdi falo de, de joelho.
2: Pelo menos do meu, eu discuto, eu tô perdi, de igual é para igual, bom, de igual para igual, hein? Então, eu é uma... sei muito. Pega uma ressonância aqui, eu, já sabe. Cara, é essa, é, um laudo, eu já sei ver, esse joelho aqui tá ruim. Tem palavras, claro, que eu não sei, né? mas esse joelho aqui tá ruim, não, esse tá bom. Cara, não é nada, eu sei, não eu não consigo, nada. sei, cara. Porque você acaba estudando, né, não tem como. Sim, Você é é quer. É, é, que é lógico. E aí eu acabei estudando, falo linguagem, é engraçado discussão é. médica de joelho, assim. Quando eu falo com eles ortopedista, às vezes me olham, como é que tu sabe disso? Eu falei, pô, cara, eu vivi meu joelho dois anos. É.
0: Aí no Vasco, aquela reta final, teve alguns momentos conturbados, né? lesão. Teve a questão da inscrição também. Fala como é que foi essa, um pouquinho. Essa da
1: inscrição é ótima, essa é, é,
2: é, a inscrição acabava em julho, né, ali, do brasileiro. E eu tava ali em 2020. Eu tava na luta de voltar. Muita, do 19. Eu essa foi a voltar, primeira lesão. Eu... Não, foi a lesão do joelho esquerdo. Do joelho esquerdo. É, eu demorei 10 meses pra ir pro campo. E tava lá dando a vida, dando a vida. Deu outubro, era o luxo, o treinador falou, luxo, cara, tô pronto pra ficar no banco. Se quiser me levar, é... Consegui jogar 20 minutos. E era mais para ter minha presença no banco. É, eu estava sofrendo muito ataque de chinelinho, de jogador de vidro que está roubando o vaso, de mercenário que não quer nada e tá lá só para roubar e blá 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 blá. eu queria minha presença física. Cara, voltei. Se precisar 15, 20 minutos eu conseguia. Um sacrifício nada mas eu conseguia. O que o objetivo era estar no banco, opa, o Romão voltou. Me preparar para 2020, começar bem. E aí ele falou assim, pô, depois do jogo passa na minha sala. Cheguei na sala, tava o diretor, o supervisor e ele. E ele já levantou, quando eu entrei ele falou assim, ó, oh, eu avisei que isso ia é dar merda. <risos> e, e avisei que ia é dar merda. Daí o diretor me não, contou. Ele não, ele falou assim não, como é que é? Eu... <risos> eu já falei que eu cheguei da merda. Eu já falei que isso é da aí, merda. E aí eu fiquei sabendo que eles não tinham um me inscrito uh, no brasileiro e que eu não poderia jogar e aquilo foi um banho de água fria em mim foi uma coisa desestimulante faltavam cinco jogos pô eu cinco no banco ali até para minha autoestima né até para mim mesmo pessoal tá tá assim pô tô no grupo me senti importante e útil e em 2020 eu tive que abrir fazer uma outra intervenção cirúrgica em março porque eu voltei para fazer a pré-temporada meu joelho inchando e ninguém descobriu o motivo é, era mais o um impacto o um esforço que meu joelho não suportava mais e deu ali agosto setembro eu decidi parar Comuniquei a todos, assim, continuei tentando, indo, mas eu disse que eu ia, ia parar porque eu não, não funcionaria mais. E assim foi. E assim eu parei.
0: Você tinha contrato até o fim do ano e decidiu Tinha até o final do ano,
2: também meu contrato também acabava, né? Uhum. Então eu, eu, eu decidi parar, eu não quis. Depois algumas pessoas me procuraram, ah, vamos tentar voltar, até tá lá. eu falei, cara, não, minha mente já foi pro... Por pós-bola e, e era isso. Depois que desliga, né? Desliga, já era. Aceita. Como? Aceita, né? é isso aí. Eu aceitei. Você aceitou? Aceitei. Parece que a cabeça vai indo, né? É, vai já vai, vai te guiando para o outro lado, assim. É. Já era, já tinha, já tinha ido.
0: Você falou do Luxo e do Joel, cara. São dois cara, personagens Lucha, de O Lúcio de
2: manager, é, assim, para ele entender o clube, para ele gerir um clube, assim, ele antever o problema, eu nunca vi igual, cara. Porque esse cara sabe de bola, de experiência de muito bola. Experiência, né? De prever... É. Ele sabe o clube. Ele... É assim, é incrível, cara. É... O cara foi do
1: Real Madrid, né? É, foi é, do é Real
2: Madrid, assim. não é qualquer um, né? Então, ele entende muito de bola. Ele conhece, ele conhece o jogador pela dada, pelo... pelo gesto gestual do jogador, assim, Conhece pessoas, né? A postura tipo... do jogador de chegar no clube, de entrar no campo. Ele sabe que tá acontecendo alguma coisa, ou se o cara tá puto com ele, ou se o cara tem um problema familiar. Cara, é incrível... A sacada que ele tem ele prever a coisa, ele antevê a coisa assim, absurdamente.
0: Você consegue tirar um pouco de cada técnico para seu é um novo momento da carreira, que a gente não sabe, para vida, de repente? A gente falou de Luxemburgo, Mano, Abel, Tica. Uhum. É muito cara, grande campeão é muita do mundo, gente, penta né? Campeão é... Brasileiro. é, muita experiência, Jardim, assim. Imagina, campeão mundial. Campeão mundial. Cara, Ricardo
2: eu... Gomes, que Ricardo porra. Ricardo Gomes teve aquele ele... problema infelizmente, assim. Cara. É. Cara, eu eu sempre fui, eu sou muito observador, então eu olho muitas pessoas e tento tirar sempre o melhor pô, do Abel, o coração do Abel, o jeitão dele, bronco, mas de bronca ele só tem aqui na frente do microfone, da câmera, é, com a gente ele é outra pessoa. O Tite, o jeito sensitivo dele de ser, de se preocupar com o ser humano, é, de, de entender o jogador da fase, o momento que ele está passando. É, o Zé Ricardo e o Valentim são mais novos dessa, dessa galera de estar tá mais próximo do jogador, de ter sido jogador, de estar, tá entender mais ou menos o que o jogador sente em determinada situação. E, deixa eu ver, o luxo dessa questão de geral de ver futebol, de ter, ser aquele cara que quer gerir tudo, quer comandar a visão de cima que ele tem. É, cara, é, muito, é muita gente assim, que passou pela minha vida que me ensinou muita coisa, cara. sem elas saberem. Ah, não. Sem elas
0: saberem. A gente vive muito uma questão geracional no futebol de técnicos, né? A gente falou de nomes uhum. aí de tem um histórico, tem mais experiências e um histórico mais recente. Você acha que tem espaço para as pessoas da, da velha
2: guarda ainda? Cara, estudando, se preparando, é, se atualizando do momento que o futebol está vivendo, tem, claro. É só ele querer. É, como o mundo, o mundo, o futebol muda, nós temos que mudar, temos que nos reinventar para se adaptar ao mundo que a gente está vivendo e mercado que a gente trabalha. Né? Faz parte do processo, faz parte do mundo. Não quero te colocar em polêmica.
0: Mas você passou por Flamengo e Corinthians. Uhum. Muitos jogadores que atuaram pelos dois clubes falam de do, do estilo das torcidas. Corinthians é uma torcida apaixonada que apoia o jogo inteiro e uhum. vai quando o jogo acaba. A torcida do Flamengo também apoia, uhum. mas é mais impaciente. Uhum. É por aí mesmo? Exato.
2: É, o, a torcida mais cultural carioca, assim, é, a torcida vai durante o jogo. Vamos supor, você falou Flamengo e Corinthians. É, se a dá 15, 20 minutos O Flamengo não tá jogando como a torcida quer que jogue É vai Vai pro jogador que erra, vai pro, vai pro jogador que Não tá desempenhando um bom papel O Corinthians, ela não Ela incentiva e canta os 90 minutos Sem parar Mas é aquela também que sabe onde o seu filho estuda Que te ameaça na internet é, Que sabe é onde agressivo. você mora é, Tem esses tem o, esse, William o William, o Cássio é, Sofreu isso o o ano Fagner passado também, né? Fagner também, então eles são mais agressivos nessa parte de cobrança que ia para mim já já na torcida para mim já isso já é marginal e isso aí para mim isso já é crime ele ultrapassa o campo ele tá pagando ingresso tem direito de vaiar de criticar e de fazer tudo ok mas quando ultrapassa o campo que ele vai para uma coisa pessoal para mim isso aí já é marginalidade isso aí para mim é crime
1: mas a Turquia também tem a torcida bem quente né bem calorosa ali que são malucos né
2: são malucos
1: <risos> mas eles chegam a a ultrapassar a barreira do Cara, estádio eu, eu que nunca, nem a torcida do, do é, então, Corinthians. Eu, não, assim.
2: eu não, não sei pela língua ou por eu, mas eu nunca teve uma, assim, nunca tive um embate nunca nada nunca só crítica mesmo de internet que é óbvio é, é normal. A gente vai, errar, vai fazer vai fazer merda no campo é óbvio é normal mas eu nunca tive um problema extra assim em campo assim eu nunca nem nem vi algum relato sobre o esporte mexe muito, né? Com, é, com as emoções. É a paixão, né, cara? É. Eu falo, futebol é movida crítica, eu entendo total crítica. Ah, vai pra aquele lugar, na hora, do colo do jogo. Cara, super entendido Você
0: passou algum perdinho assim, torcido aqui, Flamengo, Vasco, Corinthians?
2: Não, cara, só vai de jogo mesmo, assim, nunca tive problema. Como eu falei, cara, graças a Deus eu nunca tive polêmica na minha carreira. É, isso aí é muito, muito importante. Eu nunca tive, nunca passei aperto assim de, de agressão, de coisa, não, cara. Sempre respeitei também muito a opinião do torcedor, assim sempre escutava e conversava, é, debatia da maneira correta de ser, si, entendendo que ele também tinha as, as razões dele, sabe?
1: Apesar de você ter jogado no, no Flamengo, com um o grande rival do Vasco, o Vasco te recebeu super bem né de volta, né? O Vasco te recebeu super bem de uhum. volta, né? Apesar de você ter jogado no Flamengo, não teve rejeição. Na torcida do Vasco ainda, né?
2: Cara. Teve não. uma declaraçãozinha. É, cara, foi é, quando eu fui pro Flamengo. Mesmo. Porque na infância eu era flamenguista, né? Sim. E aí, por tudo que eu vivi no futebol, por tudo que o Vasco representa na minha vida, hoje eu sou o Vasco Ah, você trocou de time. Troquei. Uhum. Porque o jogador, quando <risos> joga, ele perde a identidade. Sim. Ele torce. Profissional. E, cara, e eu me identifiquei, eu sou o Ramon da onde? Amo do Vasco. Me identifiquei uhum. no Vasco. E eu tenho um carinho gigantesco. Todos os clubes que eu passei, cara, eu amo todos. Todos. É. Foram determinantes em vários momentos da minha vida, assim, foram muito especiais. Mas o Vasco, cara, eu é Vasco, não sei explicar o porquê na minha vida. E eu falei isso quando eu fui para o Flamengo porque eu sofri muita retaliação da internet, que é normal. E eu não soube lidar com isso. E aí eu dei essa declaração e, obviamente, quando eu voltei para o Vasco, cara, com total razão, eu fui vaiado, fui hum. criticado, não me queria, blá, blá, blá. Até hoje sofro quando falo alguma coisa que algum torcedor não gosta sempre falam. Ah, mas é porque é flamenguista, é porque não sei o quê. Mas, cara, eu relevo, eu entendo e faz parte. E é normal, cara. Sim.
0: Você, como Ramon do Vasco, analisa o Vasco hoje, nesse processo de adaptação de safra. É um momento difícil. Você viu o Flamengo, uhum. não foi um processo de safra, mas foi uma reestruturação. Você viu o começo. A gente está acompanhando o começo do Vasco. É um começo difícil, obviamente. Uhum. O que esperar é difícil, né? Mas o que você pode passar para o torcedor? Paciência ou... É difícil, né?
2: Futebol é um trabalho a longo prazo, tá? Pegar um clube do Vasco como ele estava, até você organizar as contas, organizar a sua gestão, demanda tempo. Esse ano o Vasco é para permanecer na Série A. Teve um início muito bom do Carioca, a torcida se empolgou com a declaração do Josh, do Josh dizendo que o Vasco nunca mais jogaria inferiorizado perante ao Flamengo, enfim, ele falou isso, claro, com, com a empolgação de ter comprado um gigante, com aquela coisa de querer fazer o melhor para o clube, claro que ele vai, vai querer fazer o melhor para o clube, mas é muito tempo, cara. o Flamengo vem há 10 anos nesse trabalho, o Vasco começou há
1: 6 meses, meses.
2: <risos> então, é, o torcedor tem que entender o momento que é de ficar na Série A, se estruturar, claro que é, tem que ser mais competitivo, tem que ser mais competitivo, tem que render um pouco mais? Tem que render um pouco mais. Mas é para permanecer na Série A para o ano que vem conseguir contratar jogadores é, é, mais experientes e que vão ajudar em campo. Exemplo do Botafogo. Sim. O Botafogo teve um ano atípico para o primeiro ano da SAF que foi classificar é, ficar bem na tabela. Sim. E esse ano está colhendo os frutos. O Botafogo hoje de fato tem oito jogos, ainda tem. Mas se colocou entre os quatro para brigar pelo título brasileiro. E vai brigar até o final. Pela consistência, não mandaram o Luiz Castro embora, deram paciência para ele, mantiveram a confiança no trabalho dele. E agora vem colhendo os frutos. Esse é o futebol. É, então, o torcedor Vasco tem que entender a situação do clube e não querer botar, dar um passo maior que, que o clube tem que, tem que fazer o simples. Permanecer, ir se endireitando, ir contatando ano que vem um pouco e ir se restruturando para daqui a dois anos estar tá brigando por alguma coisa.
0: Ramon Mota, quem deve ser o novo técnico da Seleção Brasileira?
2: Eu? Antialote. Se uhum. eu for, Antialote.
0: Curto, tem que ser, pelo, pelo
2: tamanho, é... curto, e curto e grosso. E se ele não
0: aceitar que ele tem, contrato, tem mais um de contrato? Né? Aí ah, eu
2: vou pelo Diniz. Né? Pelo, pelo Brasileiro, eu vou pelo Diniz. Pelo pacote que ele tem. De liderança, de estratégia, de jogo. Nossa, de dar liberdade a quem tem que dar liberdade. É, botar para correr quem tem, correr para quem precisa jogar. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho o Diniz aí, pra mim, na minha opinião, se não for um antialote, que possa vir a ser Para Pode fechar? Pode fechar.
1: Então, seguindo o padrão do nosso <risos> podcast, o
2: que, que é um craque pra você? O que torna. Um Essa crack palavra crack. hoje ela é muito banalizada, né? Craque pra mim é o Dinamite, é o Zico, é o Pelé, é o Garrincha, é o Neymar, é. É um jogador que ele se identifica com o clube, dá retorno é, de jogo, uhum. de número, títulos e respeita a camisa do clube. E, obviamente, excepcional com a bola no pé. É eu certo. acho que o craque, ele é um pacote. Como também não é só ganhar títulos, como também não é só fazer gol. É, eu acho que ele tem que ter identificação, título, gol e respeitar a camisa do clube. Isso, para mim, é um craque. 360, né?
1: Entrega total, né?
2: Entrega total, exatamente. Total. Tempo de clube. Hoje em dia, jogador jogar um ano no clube, pra mim, não pode ser considerado ídolo. Sim. Muito menos craque. Sim. Banalizou muito essa palavra.
1: Pra gente aqui, craque é craque.bet, né? Que é, é o nosso, nosso anunçante, nosso parceiro, nosso patrocinador. Quem puder entrar, fazer uma fezinha, QR Code é para ali, né? <risos> ah, o QR Code tá aqui na tela, no cantinho da tela. Tem uma rodada boa essa semana, né?
0: É verdade. Segue lá o Instagram
1: do, 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 do Pirá.net e
3: do Jornal do Esporte a gente vai deixar
1: vocês bem informados. Ramon, obrigado mais uma vez. Tomamos seu dia inteiro. Você ah, participou do Donos Bola. da Bola. O pessoal da
0: Band é, cuidou bem de você
2: hoje. Pô, Foi bem demais. tratado isso. Eu só não posso deixar de dirigir meu carro, mas isso é bom demais. <risos> não, muito obrigado, Band, Jornal do Esporte. É um prazer estar aqui com você, Diegão. Pô, Pedro. Um Prazer imenso. É, espero. Podem contar comigo pelo que precisar, estaria aqui. Gente obrigado né, pelo espaço para poder oh. falar, contar um pouco da minha história. Oh. Grande, é isso.
1: grande honra ter você aqui no nosso primeiro episódio de Band. Obrigado, Ramon. Super especial.
2: Né? De bola mesmo. Feito. Obrigado,
0: obrigado, obrigado cara obrigado. Até, a Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem um ligados no Jornal dos Esportes e Band Rio. Um abraço.